0: Oder das, wo sie den Eisblock hochgehoben haben. Es stirbt halt einfach einer
1: am zum Eisblock. Gl- zum Glück habe ich dazu keine Wahrnehmung mehr. Ich habe das schon alles erased. Krapschen Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Eure No-Fake-News am Spielertisch. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Vizekanzlers dieser Podcast-Republik meine Donaustädtische Oligarchin Markus Brownie-Klammecker.
0: Hallo, herzlich willkommen. Es ist Folge 34 von Nebensache Tabletop und Philipp, es ist soweit, heute wird der Sieger verkündet und zwar werden wir das auch machen in einer Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, in einer Art interaktiven Herausfinderei, wer der Sieger ist. Bist du schon gespannt auf das? Ich bin schon gespannt, wer gewonnen hat. Ja, ich ich auch natürlich. Aber wir haben jetzt zwei Gewinner, oder? Oder... Haben wir nicht zwei Gewinner? Oder oder den den besten Witz will das Freebooter selber machen?
1: Ja, genau. Genau. Also Ah, da da als als Reminder bis bis Montag die guten Witze und lyrischen Ergüsse hinterlassen bei uns. Und unsere lieben Mitpiraten von Freebooters wählen dann den besten Witz und vergeben den Gutschein am Dienstag in in ihrer Twitch-Sendung.
0: Ja, und da werden wir heute auch vielleicht ein paar vorlesen. Kannst du lesen.
1: Ja, ich kann lesen, aber ich, ich habe jetzt mein Handy vergraben natürlich. Das Oje. Oh
0: ja, dafür, dafür hast du mich. Yeah. Ich werde aber nur ganz kurz hier vorlesen.
1: Ja, ich, ich, ich habe aber ich habe natürlich, hab natürlich recherchiert und habe immer wieder mitgelesen und musste doch ein paar Mal herzlich lachen. Und habe auch sehr, ich habe auch sehr viel kommentiert dazu, teilweise. Ja,
0: na, ich werde, also ich habe schon ich habe schon ein paar ich ja, nicht Favoriten, weil ehrlich gesagt, ich habe mir noch nicht alle durchgelesen. Es sind doch einige. Ähm, aber ich habe ah, ich hab, ich hab zwei, ich habe einen Favoriten auf jeden Fall. Von denen, die ich mal gerade durchgelesen habe. Also nicht gerade, sondern von denen, die ich durchgelesen habe. Und einen. Ah, das sind einige. Na, ich verrate noch nicht zu so viel, aber es sind ein paar, es sind ein paar, die mir richtig gut gefallen haben. Es sind aber, muss ich auch ehrlich sagen, es sind die kurzen, die
1: mir gefallen haben. Ja, ja das Die kurzen, knackigen. Ja, für die bin ich auch. Und, und für diese äh, ja. mit, mit flachem Niveau, die finde ich am lustigsten, eigentlich immer. So, diese ja. ganz, ganz hin, hingelegten Witze und das sind die besten. Da muss ich immer schmunzeln.
0: Ich mag meine Witze wie ein Granny Smith-Apfel. Knackig, knackig frisch.
2: <lacht> ah.
0: Ja, Philipp, heute laufen auch meine 3D-Drucker nicht. Das ja, heißt, heute es sind es wir mit einer wirklichen wolfe Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die letzte Folge, unsere letzte Folge, hast du bist, bist du mit unseren Statistiken äh, irgendwie vertraut? Ja,
1: natürlich. Ich, das sind die einzigen Statistiken, die mich interessieren und die ich auch regelmäßig konsumiere. Das ist, bei anderen sind es die Aktienkursen, Kurse bei uns, also bei mir sind es unsere Zahlen. Ja, die, die die Folge war gut, war gut, ging gut. Hat, hat euch Sachertörtchen gut gefallen? Hat uns sehr Spaß gemacht? Ja.
0: <lacht> Absolut. Also die die Sachertörtchen sind da sehr begeistert. Ah, und da können wir auch eigentlich gleich mit unserem neuesten, mit unserem neuesten Ding äh, loslegen. Kurz nur statistisch. Wir sind vermutlich bei der Ausstrahlung der Folge dann bei um die 6000 Aufrufe. Das ist schon nicht schlecht. Mhm. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und da auf jeden Fall schon mal das erste große Dankeschön an die, an die Törtchen da draußen, an unsere Sachertörtchen. Und da kommen wir aber auch gleich zum nächsten.
1: Und zwar. Das solltest du solltest da einfach einen Applaus äh, einspielen, oder? Was ist mit dem Applaus?
0: Ja, es ist mittelgroß der Applaus, aber es ist da. Aber ich habe meine Pappen gehalten
1: ähm, einmal. Ja, ich habe nicht blöd reingelacht. Stimmt, ja, schon. Intuit, Intuitiv
0: hast du die Pappen gehalten. Also. <lacht> so. Ähm, ja, wir haben ja was Neues und das ist <lacht> eigentlich ganz gut angenommen worden, muss ich sagen. Ich, ich habe es mir nicht gedacht, aber da, da die Statistiken sind wahrscheinlich noch ein bisschen sehr flach, aber es sind doch schon einige Leute jetzt auf unserem Discord-Channel. Mhm. Ich dachte nicht, dass das so gut angenommen wird. Und ähm, ja, also jeder von euch Törtchen, der Lust hat, mal ein bisschen mitzuplaudern in unserer Wohlfühl-Lounge, äh, in unserem Instagram-Profil gibt es einen Linktree und in dem Linktree ist ein Discord-Link. Da könnt Sie direkt zugreifen in unseren Discord-Channel. Äh, wir sind beide noch sehr, 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 sehr grün-ohrig. Grün hinter den Ohrig. Ja. Ähm, <lacht> Aber, so? aber mir kommt es ja vor, wie, wie, ja, vor wie ein Chatroom mit, mit coolen Features, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
1: ist gut zusammengefasst eigentlich. Und jetzt, wo sich auch ein paar Sachertörtchen da dummeln habe ich es auch verstanden mittlerweile. Weil am Anfang, wie das so leer war, es war völlig hatte ich diese Fragenzei- Fragezeichen über meinem Kopf. Aber jetzt hat es sich von selbst erklärt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ganz nett und es ist ganz witzig, euch da alle im, im, im Discord-Channel mal, äh, wie soll ich sagen, einmal ein bisschen ein Gegen, äh, Gegenstimmen zu haben oder Stimmen zu haben, die nicht nur äh, schreiben, sondern auch da in dem Chat chatten in, in Realtime. Und ja, es macht, glaube ich, ganz gut Spaß. Und da auch natürlich gleich wieder der Aufruf, bevor wir reinstarten rein in unser neues, in unsere neuesten, knackigen, frischen Themen, Auf jeden Fall, Leute, abonniert unseren Instagram-Channel, nebensache-tabletop. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Bock habt, irgendwie uns das mitzuteilen, schreibt uns doch eine DM oder auf unsere E-Mail-Adresse, nebensache.tabletop.gmail.com. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Äh, natürlich wie immer mit dem dem Zusatz, dass wir nicht alle E-Mails oder alle DMs immer sofort beantworten können. Wir bemühen uns aber trotzdem, dass wir halbwegs kurzweilig euch zurückschreiben und versuchen da irgendwie niemanden zu vergessen. Ähm, Teilweise ist es so, dass irgendwie die Nachrichten dann in in irgendeinen Nebenordner kommen, ganz komisch, und die checke ich dann überhaupt nicht. Aber ich glaube, du Philipp, hast das eh ganz gut im Griff eigentlich. (lacht)
1: Ja, das, das verstehe ich überhaupt nicht bei Instagram immer. Das kommt irgendwo hin und dann die Auswahl allgemeines oder Hauptordner. Das ist, was ist das für Unterscheidung? Ich, ich finde
0: es ver- lustig, so allgemein ist doch irgendwie das absolut. Das ist doch. Also allgemein und Hauptordner ist für mich einfach so zwei Dinge, die beide komplett gleich sind, oder? Ja. Warum sollte ein Hauptordner allgemeiner sein als der Allgemeinordner? Hat <lacht> überhaupt keinen Sinn, aber ist halt so. Ist halt eher, sollte das nicht eher irgendwie heißen. Hauptordner und Nebenordner.
1: Ja, für uns oder auf jeden Fall, aber ähm, ja, ist wurscht. Ist, aber ich habe es jetzt verstanden und ich, ich block auch diese dubiosen Angebote immer gleich weg, falls du da mal drüber stolperst.
0: Ja, Na, also komisch na, ja, ich stolper ab und zu in Instagram rein. Nein, ähm, <lacht> wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, wir haben schon ein paar E-Mails, wir haben schon ein paar, äh, DMs bekommen, die wir relativ gut beantworten konnten. Ein paar ein bisschen schwieriger zu beantworten, aber ich bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft dann noch mehr damit auseinandersetzen können. Und, jo. Was haben wir sonst am Programm, Philipp? Willst du uns mal, mal einführen in das Ganze, was da heute los ist?
1: Ja, ich, ich führe unsere Törtchen in die feine Wiener Gesellschaft ein, in unsere Themengesellschaft. Oh. Also hm. heute als heutiges Hauptthema haben wir uns ausgesucht, weil es ja noch immer vor Corona gab so ja was, nämlich äh, den Ibiza-Skandal. Und der ist auch nach wie vor aktuell mit Untersuchungsausschuss etc. und äh, da auch in, in der Einleitung ein bisschen darauf angespielt, äh, es gibt ja Fallen und wir wollen euch vor den gefährlichsten Tabletop- und Spielefallen warnen und schützen, beziehungsweise werden berichten, wo wir da schon selber hineingetappt sind, wie einer unserer Vizekanzler in der Zweiten Republik da in eine Falle getappt ist. Mhm. Ja, ansonsten komme ich schon jetzt aus der Hüfte mit dem Film des Monats, Äh, diesmal mit was Brandaktuellem aus dem Jahr 2018, weil bislang waren ja die Filmempfehlungen immer aus den 80ern, aber ja, ich ich nähe mich der Gegenwart ein bisschen an und ich habe jetzt auch ein bisschen beschlossen, die die Filmempfehlungen jetzt nicht unbedingt immer als Empfehlung zu gestalten, sondern auch, weil wir heute beim Fallenthema sind, äh, auch zu warnen, also es wird dann am Schluss eine Wertung geben, Törtchen am Tisch oder Törtchen ins Gesicht, was den Film betrifft. Mhm. Als weiteres, Brownie war fleißig und wir sind schon wieder ein bisschen in Richtung Mittelerde unterwegs, was einige unserer Törtchen natürlich sehr freuen wird. Jo, und ansonsten, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, das machen wir jetzt on the fly live. Ich dachte ja schon als als nächste Folge, weil du es auch so schön in den Raum geworfen hast, Brownie, dass wir eine Fragefolge mal machen wieder. weil Die ja. Fragen an den Profis sind ein bisschen untergegangen. Ich habe die auch schon zum Sammeln begonnen. Also da der Aufruf an euch, liebe Sachertörtchen, zum Thema Tabletop, Spinnen etc. Wir haben ja da unseren Profi mit an Bord. Stellst die Fragen, wie schon vorhin angekündigt, auf unseren verschiedenen Kanälen, geht natürlich auch auf Discord. Stellt sich Fragen, wir sammeln und wir beantworten entsprechend, was euch da so am Herzen und auf der Zunge liegt.
0: Ja, das. Ja, ähm, da muss man auch dazu sagen, wir kriegen ja jede Menge Fragen über DMs rein. Mhm. Und da wäre wahrscheinlich auch gescheiter, wenn wir in Zukunft sagen, okay, wir beantworten das in der Sendung, mhm. also in der, in, in, in der Folge. Und. Ja, tun das halt sammeln im Vorhinein. Ich glaube, das ist auch für uns einfach in Zukunft angenehmer, mhm. weil jede Woche zehn 10, 10 E-Mails oder zehn 10, 10 Fragen beantworten, die vielleicht mehrere Leute interessieren. Das ist wahrscheinlich gescheiter für, die, für das Allgemeinwohl, wie man so schön sagt, ja. als wenn wir das einfach immer neu beantworten müssten.
1: Ganz genau. Ja. Und wie gesagt, sind da schon einige interessante Sachen reingekommen. Ich habe da schon zum Sammeln begonnen. Und <lacht> ja, wenn, wenn da nichts Gröberes passiert, sollte es dann schon der Content für die nächste Folge sein. Ah, jetzt bricht da meine Stimme. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen Ölung. Ich äh, bin jetzt umgeschwenkt vom bäuerlichen Abfüllbrand zu einem einem hochwertigen Produkt, nämlich zu einer Enzianspiritose.
0: Oh, ja, ich bin äh, übergegangen zu einem meiner Lieblingsgetränke mit der schön geschnörkelten Schrift auf roter Dose dunkles Getränk, Weihnachtsmannmeisters. und werden mir jetzt auch ASMR-mäßig einen Käsekuchen-Snack von, ja, von einer auch bekannten Marke geben. Ja, ja den werde ich, werd ich jetzt für dich aufmachen, Philipp. Ja, tu das. Ich tu das. eine Kleinigkeit Süß, damit ich ähm, und damit ich heute halt durchstehe
1: mit dir, sonst schaffe ich es nicht. Von den Nerven her. Zuckerschock, Zuckerschock. Ja, Zuckerschock. Also, ja, ich ich, ich, ich rühre da die Werbetrommel, schmeckt, schmeckt sehr fein. Also der, der Brand brennt nicht, so wie es bis sein soll. Und äh, kommt aus der Feinbrennerei Hörbands aus Fadelberg. Da natürlich auch wieder eine kleine Rüge. Wir haben nach wie vor keine Hörer, äh, die sich zumindest in Tirol und in Fadelberg befinden beim Hören. Also vielleicht. Sind ja welche Richtung Wien unterwegs oder wohnen in Wien, aber Tirol und Vorarlberg nach wie vor keine Sachertörtchen unterwegs, weiß ich. Vielleicht haben, vielleicht, haben sie da,
0: vielleicht haben sie da auch einen, einen, einen medialen Lockdown. Möglicherweise. möglicherweise Tirol, ist ja, Tirol ist ja quasi unser, wie soll ich sagen, unsere Außenstation zur Hölle, könnte man mittlerweile sagen. <lacht> und Vielleicht haben wir tatsächlich einfach Besseres zu tun, als, als den vermutlich smartesten und charmantesten Podcaster Österreichs zuzuhören. Podcastern zuzuhören. Und, äh, weiß nicht, ich tue einen Schnee Schneeschaufeln oder so, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch
1: nicht. Jedenfalls, äh, ich, ich möchte mich da ein bisschen einweimpern, wie man so schön bei uns sagt. Ich trinke Enzian Schnaps aus Farlberg, hört gefälligst zu, Farlberger.
0: <lacht> das kaufst du quasi, also dieses Recht kaufst du dir mit dem Schnaps dazu.
1: Genau. Genau. Man kann sich nämlich seine Hörer auch kaufen. So ist das. Ja,
2: das, sind dann, das sind
1: dann, das sind dann diese. Äh, wie, wie sind die da auf Instagram diese Inder und so, oder? Die man sich dann irgendwie auch im Paket kaufen kann. Die kaufe ich mal. Ich komme jetzt vor Adelberger ja. im Paket für unser, für uns. Ja. Vor
0: allem brauchen wir das auch, weil wir reden schon fast eine Viertelstunde, haben noch nichts gesagt, aber viel geredet.
1: Ja, so wie Und das sind. ist
0: genau mein Geschmack. Ähm, <lacht> Ich finde das, äh, find das auch super, weil da kann ich ganz gemütlich meinen Käsekuchen essen und den gekauften Vorarlbergern quasi sagen, dass diese Milch sicher nicht von ihren Almen ist. <lacht> <lacht> Aber Philipp, so. ja. jetzt, mal, jetzt mal Butter bei die Fische und ich würde sagen, wir starten einfach mit unserem allerersten Thema. Wollen wir, wollen wir vielleicht, Na, wir werden einfach, wollen wir ein bisschen über der Ringe reden? Schon jetzt? Ja, das kann ich neben einem Käsekuchen machen. Ja, da bin gut, dann bin ich nicht so aufgeregt.
1: Na gut, na dann, wenn's, dann, wenn das für dich in deinem, wenn das dein Feng Shui äh, zulässt, dann machen wir das.
0: Gut. Ähm, ja, wir steigen von unserer Jagdjacht runter und... betreten treten die, Kü- die Küsten von Mittelerde. Betreten die Küsten. Äh, du bist ja schon fertig, soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Ich bin da ein bisschen fauler, äh, beziehungsweise ich bin einfach ein bisschen beschäftigter als du. Aber ich schaue gerade auf, auf Audible. Ja, ein paar Stunden habe ich Wie lange dauert denn das überhaupt? Ich glaube so 16,
1: 17, mehr... gesamt. 16, 17 Stunden. Mhm.
0: Dann kann das nicht stimmen, weil da steht 17 Stu- also 16:45 Uhr bleiben. Ich glaube, das ist die Gesamtdauer. Mhm. Okay, nein. Ähm, ich habe, äh, ich bin bei der Stelle, wo der äh, Gandalf der Weiße schon den, den Theodin von Rohan Mhm. quasi erweckt hat oder aufgeweckt hat, aufgeschüttelt hat. Mhm. Und da muss ich sagen, das habe ich ich ganz nett gefunden. Weil findest du das auch immer ganz cool, wenn so so Zitate aus den Büchern im Film vorkommen? Jetzt in dem Fall natürlich habe ich die Filme alle schon eine Milliarde Mal gesehen und jetzt quasi umgekehrt. Ich finde das immer ganz cool. Zum Beispiel äh, das Zitat, dass er seine gespaltene Zunge hinter seinen Zähnen lassen soll, der, der, der Schlangenzunge.
1: Ja, ja das, 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 war schon, das war schon gut, ja. Aber auf das habe ich dann nämlich auch schon ein bisschen hingearbeitet beim Hören. Diese Szene war mir dann erinnerlich, erinnerlich anders wie vielen Politiker in irgendwelchen Untersuchungsausschüssen, dass das ja im Film ganz cool war mit dem, mit dem Brad durif der ja da dieser, dieser hinterhältige Sauron-Agent war.
0: Ja, Volk. Ich habe das nie verstanden. Wie? Der ist, ja, der ist ja geschickt worden vom Saruman, schätze ich mal, oder? Genau, ja. Ja, fix.
1: Ja, ich glaube schon. Wem ja. sonst gibt ihr nur den. Ja, stimmt schon,
0: ja. ich habe die, ich habe die, 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 ich, ich muss ehrlich sagen, bei Herr der Ringe, was ich gar nicht verstanden habe oder immer noch nicht verstehe, ist die Befehlskette wer genau befiehlt, wie genau befiehlt der, Sau, der, der, der Sauron irgendwem irgendwas? Es das das heißt immer nur, der Befehl kommt von dem, aber er kann einfach nichts sagen, er ist einfach ein Auge.
1: Ja, das ist durchaus irgendwie sehr schwammig, das stimmt. Ah, äh, bevor ich es vergesse, ich habe ja, äh, super, das gleich kombiniert mit Privat vom Tisch, äh, aber zum Herr der Ringe passend, fantastisch, ich habe nämlich Dribble Pursuit gespielt und da kam die Frage, welcher vom Cast hatte dann als einziger noch mit dem JR mit dem Tolkien, J.R.R. Tolkien, ja, so heißt er ja. Uh, und da sterben gleich wieder ein paar Törtchen, ein paar Tode, nachdem ich jetzt, äh, ja, ich habe den mit dem Martin verwechselt. Die haben ja diese Initialen, halt mit dem Herrn Tolkien, mit dem Alten, den er auch noch getroffen hat. Welcher, glaubst du, war das? Also es gibt ja eigentlich zwei sehr naheliegende, weil die anderen sind zu jung. War es der Christopher Lee oder der, der Ian McKellen?
0: Mm, ihr kennen, glaube ich.
1: Na, es war natürlich der Christopher Lee, der ja alles gemacht hat und jeden kennt. Ja, ja. ja.
0: Nicht schlecht. Ja, äh, spannend auf jeden Fall. Und ähm, ich muss sagen, für mich ist das Buch 2, ich meine, ja, ich habe noch einiges vor mir, aber. Es ist für mich doch, es hat ein paar Pluspunkte bis jetzt, muss aber auch sagen, es hat auch einige irgendwie, es ist ein bisschen langatmig auch, äh, ich weiß nicht, es, es hat mir noch nicht so ganz abgeholt. Beim ersten Buch war es so, dass es mir sehr gut so vorkommen ist, also, wäre es einfach extrem melodisch geschrieben, weißt. Mhm. Es ist einfach total typisch alles gewesen und gut erzählt und so weiter. Und jetzt ist es halt doch sehr, sehr ins Detail quasi viele, viele viele Dialoge und noch viele Monologe, viele Einzelperspektiven, auch zum Beispiel bei den Orks eben, das habe ich sehr cool gefunden, aber es ist mir trotzdem auffallen, dass halt nicht so die, die die Landschaft nicht so viel beschrieben wird, sondern halt wirklich mehr auf die einzelnen Charaktere eingegangen wird. Wie zum Beispiel halt, dass diese, dass, was ist der Ukruk oder Ukluk diese, ja. diese Orks, der, die halt extrem, ähm, extrem im, im, im Rampenlicht stehen. Sehr, sehr viel reden, sehr, sehr viel besprechen und so weiter. Äh, sehr, sehr, viel in, sehr, sehr viele Insights, wie man heute sagen wird. Sehr, sehr, sehr viele G- behind-the-scenes und, weniger, ja, <lacht> <lacht> und sehr, wenige, sehr wenige idyllische Schilderungen der Situation, finde ich.
1: Ja, da gebe ich da recht und da möchte ich auch einhaken. Das fand ich nämlich lustig, weil das waren eigentlich so meine meine Highlights ein bisschen. Also ich ich fand das diese Verstle. Ja, ich ich kritisiere es nicht.
0: Ich habe es nur so, ich habe nur so äh, empfunden. Es waren mehr Gefühle.
1: Ja, wir sind, darfst deine Gefühle natürlich hier auch äußern bei uns. Wir sind ja da auch für Gefühle da, nicht nur für harte Fakten. Ja, ich ich fand das eben sehr sehr spannend, weil Die Passagen haben mir besser gefallen und fand ich auch eindrücklicher eben mit den verschleppten Hobbits, mit den Orks, mit den Uglug, was für mich sehr spannend war in dem Sinn, weil ich bin ja doch sehr geprägt von dieser Games Workshop, von diesen Orks, die dann halt immer nur so herum Orken und halt auf irgendwas draufhauen. Klopfen, sie grunzen, ja, sie grunzen. Und das waren dann halt, das waren dann doch so intellektuelle Orks, was irgendwie ein ganz anderer Winkel war, ein Blickwinkel. Das fand ich gut und mir hat auch sehr gut gefallen, die anderen Hobbits, die da mit den Baummenschen unterwegs sind. Das fand ich auch ziemlich top. Wie dann halt sich dieser Baumensch dann so hin, hinschmeißt und dann halt sein so gutes Baumenschensaft halt trinkt und so. Das fand ich richtig gut. Das fand ich eben auch, eben, wie du sagst, sehr schön, natürlich beschrieben teilweise, beziehungsweise halt die Orks halt äh, mit ihrem Sprachhabitus etc., etc. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen habe, das ist irgendwie so an mir vorbeigegangen, ist dann die Schlacht. Also ich, ich, ich habe dann irgendwann zugehört, war dann wieder da und habe mir gedacht, okay, war das jetzt die Schlacht, ist das schon wieder vorbei? Und die fand ich halt hm. irgendwie sehr, sehr lehm. Also ich bin ja nebenbei bemerkt, ich bin ja ein großer Bernhard Cornwell-Fan, also Sharp-Serie mit dem kennt vielleicht der eine oder andere. Und bei dem geht es halt dann doch immer richtig zur Sache. Und bei der Schlacht, irgendwie, es ist nichts passiert. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, das, dazu habe ich keine Wahrnehmung. Also Das fand ich dann ja. auf der, im Gegensatz halt wieder irgendwie spannend, weil gerade bei einer Schlacht sollte man meinen, dass man da halt auf jeden Fall aufpasst, weil es da halt irgendwie abgeht normalerweise. Ja. Hm. Finde ich jetzt spannend. Wie gesagt, es gibt Stellen, die mich super abholen, die eigentlich immer so diese ruhigeren, verspielten Sachen sind. Und da, wo es eigentlich ja. zur Sache gehen soll nicht so richtig.
0: Ja, ich verstehe dich. Ich bin schon gespannt. Ich war ja noch nicht bei der Schlacht, aber natürlich, die Schlacht ist ja quasi das Highlight im, im Film und ist ja mhm. irre, irre inszeniert worden. Also wirklich, wirklich absolut top. Ich, ich, ich finde fast, dass das meine ich weiß gar nicht, ist das meine Lieblingsschlacht? Ich glaube, ich würde es meine Lieblingsschlacht. Also ich finde Helmsglam besser als, als ähm, dann in Gondor die Schlacht.
1: Du meinst Aber, jetzt die filmische also Schlacht? schlacht. Mhm.
0: Mhm. Die filmische Schlacht fand ich die fand ich die schlacht am besten, weil sie so mega düster war. Mhm. Und eben dieser, dieser Berserker oder wie auch immer der dieser psycho dann irgendwie mit der, mit der Fackel reinkupft, ist auch super geil gefunden. Und, ja, das war das war eher so meins. Und, ja, aber sonst, ja, einfach mal abwarten. Ich werde mir das, das Buch auf jeden Fall jetzt noch weiter anhören. Mhm. Bin auch schon gespannt. Bin auch schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass der dritte Teil dann wieder ein bisschen, ach ich weiß nicht, keine Ahnung, wieder ein bisschen größer geschrieben ist. Weißt du, was ich meine? Quasi mhm. mehr Volumen, mehr, mehr... Ah, mehr schwierig Sex. zu erklären, aber mehr, ja, mehr Sex, mehr Volumen, mehr, mehr von allem, einfach alles mehr. Und, aber ist natürlich dennoch super und ich freue mich drauf. Und ja, es kommt mir vor wie ein jagt das Ganze.
1: <lacht> ah, ja jetzt, jetzt vorher hast du mich angetrieben, jetzt wird der Spieß umgedreht. Jetzt bin ich da mal in der Pole Position. Bist du nicht dabei, aber ja, ja.
0: Gut, aber ich würde sagen, wir begraben das Thema jetzt einmal auf die Gachen, wie man ja. so schön in Wien sagt Kurzfristig. und wir gehen, so privat, ja, wir gehen so privat vom Tisch. Ähm, willst du anfangen oder darf
1: ich? Wie gesagt, dass, dass du halt ein bisschen mehr das Wohlfühlen brauchst. Ich bin ja sehr in meiner Mitte, meine Chakren leuchten alle in der gleichen Farbe. Darfst du dir das aussuchen, ja, dann lieber dann- Brownie?
0: Dann Philipp, mach eine knackige Einführung, was bei dir privat am Tisch ist momentan, bevor ich dann aushol und meine. Wie ist das? Und, meine ganzen, und, dann, und dann meinen Home Run äh, zu dir rüberpasse.
1: Naja, das, das ist gut. Geht das? Ich kenne mich bei Baseball ja null aus. Passt du? Ah, ich habe keine Ahnung. Ah, okay, von passt. Dann lassen wir leg, das. So. Leg wir los. Privat, Privates vom Tisch. Privates vom Tisch? Naja, bei, bei mir gibt es jetzt. Äh, es ist fast jeden Tag dasselbe, die reguläre Arbeit und dann nach, nach der Arbeit halt wieder malen. Schlussendlich bin ich jetzt in einem richtigen Malrausch. Ich habe ja auch ähm, auf Instagram gepostet die den Trupp Imperial Fists ähm, und kle- kleines Anekdötchen. Ich habe natürlich meine gute Frau gefragt, was sie davon hält, um auch immer diese unverbrauchten frischen Augen ähm, da als Kritik zu haben, zum Beispiel... Bei meinem Non-Metallic-Gold, ob das jetzt irgendwie auch für sie den Eindruck macht, als wäre das Gold oder nicht. Äh, beim das letzte Urteil, das war eher, es schaut wie Blech aus, was dann nicht so aufbauend war, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, äh, da für unsere Chaos-Freunde, wie den Nico zum Beispiel, das glaube ich habe ich schon rausgehört, dass er dann nicht so dem Imperator treu zur Seite steht, kann man nämlich auch einen Witz einbauen, was ist gelb? Und schier, acker hässlich, nämlich scheinbar mein fertig bemalter im Trupp Imperial Fist. Und jetzt ist halt die Frage, was soll man halt tun, wenn man mit einer Heretikerin verheiratet ist? Brauche oh. ja, ich einfach noch einen Schnaps, um, um, um treu dem Imperator weiter zur Seite zu stehen. Äh, das war schon ein bisschen eine Niederlage. Ja. Aber ich fand sie ganz gut. Ich fand sie ganz gut, vor allem wir waren wirklich so schnell dahin hingemoppelt.
0: Du, deine. De- Du, deine, deine Frau klingt eh ganz nett, aber ich meine, die nächste wird sicher besser. <lacht>
1: <lacht> naja, wenn der Inquisitor vor der Tür steht, was soll ich ihn dann machen?
0: Ja, nix. Der macht mal auf. <lacht> <lacht> es ist
1: wie mit der Gis, es nutzt nichts. Irgendwann kommen es dann mit der Polizei.
0: <lacht> ja. Das höre ich auch immer wieder, aber ich glaube, das passiert doch nie, oder?
1: Naja, ich, 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 ich kenne ich kenn ja äh, Menschen, die als Polizisten unterwegs sind, und man glaubt es ja kaum und Sie haben schon gemeint, irgendwann, irgendwann können Sie, Sie könnten dann schon mit Leuten kommen. Aber so richtig, ob das dann, äh, sozusagen, totes Recht ist, es ist nie ganz fix. Also, ich weiß es nicht. Ich habe ja eh gleich einmal aufgemacht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich habe eh gleich aufgemacht und das Zahl ist eh wurscht. Also, wir, und wir sind ja auch ein Podcast des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, de facto des österreichischen. Genau. Und auf jeden Fall nicht news.
0: Ja, ja öffentliches Gut, öffentliches <lacht> Gut. Und ja, ähm, der Trupp hat gut ausgeschaut. Ich habe ich habe es nicht so schlecht von
1: den Blech den Blechsoldaten-Trupp. und äh, Ja, für das, ähm, das was sie auch sein wollten, bin ich zufrieden. Das war wie gesagt uh, Speedpaint, ein bisschen auf Cream Talk. Zack, zack, zack. Hm. Zack, 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 da werden die
0: Positionen freigeräumt. Äh, genau, jo. die werden gebusht. Privat vom Tisch, Privat vom Tisch. Äh, wenn, wenn unsere Törtchen das hören, ist es endlich soweit. Ich habe meine depperte Bachelorarbeit fertig und abgegeben. Ja, wir ab- strahlen ja am Samstag aus.
1: Applaus-Jingle, selber drücken. Ich kann ja nicht, ich habe keine Rechte, da um irgendwelche Knöpfe zu drücken.
0: <lacht> ja, das ist nicht die Berechtigung. Ich schau mal, gibt es irgendwas Besseres? Ja. So, genug. ähm, Das zweite Bu war übrigens für das erste Bu, weil ich mich verdrückt habe. Und ich 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 wollte das selbst ausbuhen. Äh, Ja. äh, es ist endlich soweit. Ich habe meine Bachelorarbeit fertig, abgegeben. Ich musste noch ausdrucken und, und wer hätte gedacht, dass Ausdrucken irgendwann einmal ein Problem sein wird. Aber dadurch, dass wir permanent-Lockdown irgendwie hatten, ist es gar nicht so leicht, jetzt irgendwie noch so einen Printjob zu finden, der jetzt einfach mal so Sachen
1: ausdruckt. Naja, muss, also ich das, muss das selber in deinen 3D-Drucker stopfen.
0: Ich könnte jeden einzelnen Buchstaben extra ausdrucken. <lacht> Und dann collagenmäßig zusammen auf einem Pergament machen.
1: Ja, ich glaube, das kommt gut.
0: Oder eine Bucht oder wie eine Druckerei einfach quasi dann mit mit flüssigen schwarzen Resin auf Papier drucken. Ja, schon schon wieder eine eine (lacht) Geschäftslösung. So viel auf jeden Fall zu dem Thema, äh, ja, das ist bei mir privat am Tisch, ist die Bachelorarbeit ist privat vom Tisch quasi sogar schon, sie ist weg vom Tisch und ja, ich habe mich jetzt gerade, ich habe einen richtig interessanten Auftrag und zwar 100 DSA-Tabletop-Figuren mhm. und, da stellt man, und da sagt man, aha, ja, DSA, also das schwarze Auge, für die, die das nicht kennen, ist ein Rollenspiel, aber es gab auch ein Tabletop dazu. Wer hätte das gedacht? Und es gab ein Tabletop dazu. Und es ähm, sind 100 Torwaller Nein, es sind 100 unterschiedliche Figuren. Uh-huh. Und ich habe für jede einzelne Figur ein eigenes Artwork bekommen. Und jede einzelne Figur komplett anders anmalen müssen. Es war eine... Tortur. Ich sage es, ich bin ja ein sehr systematischer Maler. Also bei mir ist ja mein, ähm, alle Stages, die ich anbiete, also alle Levels, die ich anbiete mit meiner Firma, sind alle auf demselben System aufgebaut. Also immer replizierbar. Jetzt ist es aber so, dass natürlich, wenn du dann hast, okay, du hast dann 50, äh, Schwerter zum Anmalen, zum Beispiel, dann geht das ja relativ flott, mhm. weil dann machst du halt jedes Schwert halt Metall oder was auch immer. Jetzt musste ich aber den Auftrag auch bei jedem einzelnen Fleck auf der Figur das Artwork rauskramen müssen und jede einzelne Figur extra malen. Und wer schon mal Figuren aus den 80ern sich angeschaut hat oder aus den frühen 90ern, mhm. die sind halt bunt wie ein Regenbogen. Ne? Und die habe ich dann auch eben genau so bemalen müssen oder dürfen. War auf jeden Fall super lustig, super cool, aber auch mega anstrengend. Also es war sicher einer der heftigeren Aufträge vom, vom, vom Brain her. Aber 100 Figuren fertig, werde ich auch auf jeden Fall bei uns zumindest in die Story rein posten mm. Und ja, es, hat, es war ganz cool, muss ich sagen. Aber echt heftig. Es war wirklich heftig. Ja. Was ist sonst noch privat am Tisch? Ich habe meinen ähm, mein 4K-Drucker läuft wie die Hölle, weil der Patreon vom Hector Moran, ähm, ich glaube, nächste Woche sogar schon live geht. Vielleicht übernächste, wenn er ein bisschen ein Delay hat. Und da drucke ich momentan Figuren ohne Ende. Und jeder, der sagt, er hat da voll Bock auf richtig geil designte Figuren... Die ja quasi von einem der besten Sculptor, Digital Sculptor der Welt gemacht werden sind, aber hat vielleicht kein Patreon oder will kein Patreon oder hat vielleicht keinen 3D-Drucker, der wird das auch in Zukunft bei mir erwerben dürfen, weil ich habe mir die Rechte gesichert an manchen Dingen. Und die werde ich in meinen Online-Store reinpacken, die Figuren. Mmh. Ja. Nice. Was sagst du dazu? Take that!
1: Naja, dann bist du rechtlich auf der sicheren Seite und wirst nicht in irgendwelche EU-Ausschüsse geladen werden. Das finde ich gut. Genau. Und brauchst dann auch nichts anderes, wo ich keine Wahrnehmung oder Da würde würd ich mich selber damit belasten. Mhm. Ich find, Absolut. Das ist ähm, gerade Ja. Ja, ich
0: finde auch, äh, ein heißes Thema ist da ist da fe- freigetreten worden, ähm, im, ich glaube, Siren Game, Sirens Games Facebook-Gruppe und äh, da hätte ich gerne mal deine Meinung dazu, oder das heißt deine Meinung dazu, aber irgendwie würde ich das gerne mal kurz einläuten, um was es da geht allgemein. Ähm, dass, unsere Hörer, dass wir mal unsere Hörer abholen. Und das heißt, das ist ein relativ kontroverses Thema. Das könnte jetzt auch ein bisschen dauern. Aber ich werde es mal versuchen zu mhm. ja, zu umgarnen quasi. Und zwar <lacht> und geht es um Games Workshop. Bei Games Workshop ist es jetzt doch schon längere Zeit so, dass dass man immer wieder Lieferengpässe mitbekommt. Man bekommt Lieferengpässe mit, man bekommt mittlerweile, wenn ich in Deutschland bei meinem Lieferanten bestelle für für Großmengen, höre ich mittlerweile eine Lieferzeit von acht Wochen. Ähm, äh, Zusätzlich sind einfach bei vielen Shops mittlerweile die Produkte aus und manche Shops, gerade so Sachen wie, wie, ich glaube damals bei der Indominus box und bei manchen speziellen Sachen, war es einfach so, dass die Sachen, sofort vergriffen waren. Äh, Bei Neuerscheinungen ist das sehr, sehr oft und das ist halt wirklich ein Problem. Und da muss man halt sagen, ähm, liegt auch am Brexit, weil natürlich jetzt der Zoll und die ganze Abwicklung deutlich schwieriger wird. Mhm. Aber da ist meine erste, äh, ich habe mehrere Fragen, meine erste Frage ist, warum Sie nicht schon lange in Europa, also im, im im Real Europa schon lange ein ein Warehouse oder sowas irgendwie etabliert haben, wo dann einfach von dort aus verschickt wird zum Beispiel, Mhm. anstatt dass sie immer alles von Nottingham wegschicken oder wo auch immer jetzt das Zentrallager ist, weil sie damit eindeutig einfach überfordert sind. Es kann ja nicht sein, dass ich in in vielen Online-Shops einfach und in vielen äh, physischen Shops einfach meine Produkte nicht mehr bekomme bei so einem riesigen Anbieter. Ich verstehe das, wenn das Ich, ich bin überhaupt keiner, der immer alles sofort braucht überhaupt nicht. Aber acht Wochen, für manche Sachen ist halt Wahnsinn, für Nachbestellungen. Weil ich meine, acht Wochen, das sind zwei Monate, da habe ich schon vielleicht hat sich da was geändert oder ich will das einfach nicht mehr haben. Und das ist quasi Frage eins, warum sie da nicht schon lange was etabliert haben. Und die Frage zwei ist, können die sich das wirklich noch lange erlauben, diese Firmenpolitik? Weil ja, sie bringen ab und zu ganz cooles Zeug raus. Diese Kangaro-Reiter, die sie jetzt rausbrachten, sind doch vollkommen lächerlich. Aber sie bringen schon öfter mal gute Sachen raus. Aber das machen halt die ganzen 3D-Sculptor, die die, die Rechte verkaufen, halt auch. Und wenn man sich dann mal anschaut, dass in manchen Gruppen, äh, eben auch, glaube ich, wieder in einer Facebook-Gruppe, ähm, einer reinschreibt, ja, ich will mir jetzt einen 3D-Drucker kaufen, in, in, in resing und was er da empfiehlt und dann antworten halt irgendwie zehn Leute aus einem kleinen Bereich von der Stadt zum Beispiel und sagen, ja, wir haben alle schon einen. Da ist halt dann auch die Frage, ab wann war es das für die Firma? Ab wann kommt tatsächlich der merkbare Einbruch? Weil, schau doch mal die ganzen, die ganzen Patreons an. Schau mal Lost Kingdoms, äh, Lost Kingdom Ministers an, die einen Patreon über Bretonen rausgebracht haben. Das kann einfach damit Kankiw wenig mithalten. Und da ist halt auch die Frage, ab wann kommt der merkbare Absturz? Oder ist es ihnen eh egal, weil sie damit rechnen, dass sie nur noch zehn Jahre existieren und dann halt voll in die, in die Videogames äh, oder ins Franchise reingehen? Weißt du, was ich meine?
1: Naja, mhm. ich verstehe schon, was du meinst. Puh,
0: also... Irgendwann kommen einfach der D-Drucker raus, die dann auch eben nicht mehr giftig sind, die dann eben vielleicht nicht mehr so viele Probleme machen. Äh, Ein Elego Maß macht eh schon kaum Probleme, wenn du da irgendeinen so Soja-Resin nimmst, das keine giftigen Ausstöße mehr hat. Oh, eh Aus, Ausstößchen mehr hat, wobei das ist auch immer noch giftig. Aber ich meine nur, ähm, ich bin gespannt. Also wenn das mal massentauglich wird, dann wird es halt echt knackig für manche Firmen. Weil ich meine, es ist halt so, dass so immer und immer mehr Designs auf den Markt kommen. Und jetzt habe ich zum Beispiel so einen Fanart Space Wolfs ähm, Wolfsreiter zum Beispiel. Den muss ich jetzt, also muss ich, darf ich jetzt drucken für den Kunden, ne? der sich den selbst gestaltet hat oder selbst designt hat, wo ich mal sagen muss, die sind halt der, der, dieser Wolfsreiter hält. Um, er nennt den Wikinger-Cyber-Wolf-Rider-Hero, was auch immer. Um, der ist halt einfach geil aus die Fotomodelle von, von Games Workshop. Objektiv betrachtet, ist einfach mehr Details, Das ist extrem dynamisch, schaut cool aus und ist Open Source für alle zugänglich. Da fragst du dich halt auch, also wie lange noch, bevor dann die Leute dann wirklich aufhören zu kaufen?
1: Ja, also... Meine Meinung oder meine Ansicht ist halt natürlich ein klassisches Problem von GW, es ist eine Aktiengesellschaft. Aktiengesellschaften sind meiner Meinung nach sowieso immer nur jahresgetrieben. Also von der ganzen Struktur her, wenn diese Jahresbilanz am Schluss passt, dann passt alles, wurscht welche Probleme oder Herausforderungen oder wie immer man das nennt, es gibt und solange unterm Strich ein dickes Plus für die Aktionäre da ist, ändert sich nichts. Es wird sich ändern, wenn... Wenn es wirklich weniger wird, aber ich, wenn, ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, der, der ganze Corona-Lockdown-Zeug überall, war ja ein mega Geschäft für Games Workshop. Und dann werden sie nicht anfangen, noch irgendwo wieder neue Standorte <lacht> irgendwo hinzupflanzen, weil da braucht man wieder Leute. Und das Schlimmste an Firmen sind ja Leute, die dort arbeiten. Also mhm. solange es ihnen nicht wehtut in dieser Bilanz und dann irgendwer zum Schreien anfängt, wird sich halt... Ja an diesen Geschichten leider nichts ändern, weil vorausblickend wäre es natürlich jetzt viel gescheiter oder so gescheiter gewesen, weil dass das mit diesem Brexit kommt, war abzusehen, beziehungsweise, dass man sagt... seit Jahren im Gespräch, also... Beziehungsweise, dass man sagt, okay, man hat einfach aufgrund, ja, es klingt jetzt blöd, aber halt Great Britain, halt Insel, es kann halt immer irgendwas sein mit irgendwelchen Lieferungen, die da nicht rüberkommen, dass man halt irgendein Backup eben am Kontinent hat, ist er von Haus aus jetzt nicht verkehrt. Also von daher, ja, das ist halt, finde ich, klassische Firmenkurzsichtigkeit. Auf der anderen Seite, ja, ich gebe da recht, es gibt natürlich viele Leute, die halt auch jetzt äh, 3D-Druck unterwegs sind und sich selbst designen etc. Aber wenn ich halt jetzt von mir zum Beispiel ausgehe, Mir wäre das halt auch wieder irgendwie zu anstrengend. Also, ich, ich finde es natürlich leid und ich finde deine Sachen leid ja, ich finde es auch. Deswegen, aber
0: deswegen meine ich halt, irgendwann kommen diese Drucker, die dann nicht mehr anstrengend sind. Also, der jetzige, jetzt 3D-Drucken, ich würde es immer noch niemandem empfehlen, der den, das einfach nur zum Produzieren sich überlegt. Also, mhm. quasi, der sagt, okay, ich will jetzt Figuren haben, deswegen kaufe ich mir einen 3D-Drucker. Das ist so ein absolut falscher Ansatz. Der richtige Ansatz ist, ich will 3D drucken und hey, ich kann mir auch Figuren damit machen. Mhm, Weil Fakt ist, dass du immer Probleme haben wirst. Es ist, es ist einfach so. Und jeder, der sagt, er hat noch nie Probleme gehabt mit seinem 3D-Drucker, da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder er druckt nicht. Er druckt einfach nicht so viel. Er druckt gar N- nicht. Naja, also <lacht> Mein Elego-Maß, den ich da stehen habe, den habe ich mir einfach gekauft, wenn man dachte, okay, das Ding kostet nicht viel, versuchen wir es einmal. Das Ding hatte noch nie Probleme, weil ich von Anfang an das anders verwendet habe. Ich habe das Ding von Anfang an extrem oft gefettet, was wichtig ist, weil es hat nur eine, eine, eine Achse. Und ich habe das halt auch nur ganz selten laufen. Mhm. Ähm, und ja, das ist ein stabiles Ding. Aber muss ich halt auch, und das stimmt nicht, dass ich nie Probleme habe, das ist jetzt auch schöner Plätze, wenn man es da erzählt, weil ich habe nach, glaube ich. <lacht> Um, was war das? Ich glaube, nach zwei Monaten ist die Achse verkeilt gewesen. Da habe ich zwei Monate durchgedruckt. Dann habe ich die Achse manuell gelöst, neu gefettet. Seitdem läuft sie wieder. Und das Display war einmal hin. Das ist alles nichts Großes. Mhm, aber was? wenn du nicht basteln willst oder dich nicht damit auseinandersetzen willst, dann ist das schon der Dealbreaker. Mhm. Und Fakt ist, bei mir ist jeder zweite Drucker ist privat gekauft, den ich einfach von irgendeinem, von jemandem gekauft habe, der den gekauft hat und dann drauf kommen ist, das ist nichts. Und die zwei Hauptgründe sind erstens, also das sind die Hauptgründe, die ich halt quasi äh, höre, wenn ich die Geräte kaufe. Erstens, das stinkt wie Sau, ich will das nicht in der Wohnung haben. Und wir reden hier nicht von, von diesem von diesen aktiven Geruch. Der ist, der kann immer, der wird immer weniger mittlerweile. Also dieser stechende Geruch, den es früher gegeben hat, wo es die, die Flasche aufmacht und so, dachte, das gibt's ja gar nicht, stinkt wie Hölle. Äh, einfach nur giftig. Ähm, nein, es ist dieser Resinggeruch, diese Dämpfe. Und wenn man einmal irgendwie im Kopf hat, wie diese Dämpfe riechen sollten, dann kriegt man das auch nicht mehr raus aus seinem Kopf und dann merkt man es in jeder Wohnung. Nein, es ist einfach so ein unterbewusstes, äh, unterbewusster Geruch einfach von diesen Dämpfen. Da, da kann man sagen, was man will, wenn man das irgendwie einmal gerochen hat, dann wird man es überall riechen. Ich rieche das überall. Ähm, also überall, wo es auch ist. Und, <lacht> ähm, <lacht> eine und das traumatisierte ist,
1: na- Nase.
0: <lacht> ja, eine konditionierte Nase auf Resin. <lacht> äh, na und das Zweite ist, hey, ich habe mir das anders vorgestellt, das ist die Urbatzerei und die Uhrarbeit und da, da, da funktioniert schon wieder was nicht, da funktioniert mhm. schon wieder was nicht und keine Ahnung, ich, ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Das sind die zwei Hauptthemen, keine Zeit und will mich nicht damit auseinandersetzen und das Ding stinkt und ist eigentlich giftig. Das sind die zwei Hauptdinge, aber das kann sich verändern. Es muss, wenn du dir anschaust, zum Beispiel Formlabs, das ist äh, Ein hochpreisiger Drucker, das ist, glaube ich, bewegen muss zwischen 3.000 und 4.000 Euro und die haben halt wirklich ein komplettes System. Das heißt, da kannst du halt wirklich einfach das Ding nehmen, dann mit der Plattform in das Waschgerät rein und dann mit dem Waschgerät in irgendeinen Abtropfbereich und dann fertig. Und das Ganze braucht jetzt, sage ich mal, einen einen mittelgroßen Ikea-Tisch oder sowas. Ja. Ähm, so was <lacht> ähnliches haben die anderen Hersteller jetzt auch schon, aber das ist alles nicht, äh, das ist alles noch zu dirty und zu dreckig und äh, ja, dafür ist es eigentlich äh, das ist für Privatgebrauch manchmal noch einfach nicht so sinnvoll.
1: Ja, aber lieber Brownie, dann hast du es dir schon ein bisschen selber beantwortet. Also, nachdem die, die AGs in der Gegenwart leben, maximal, das ist halt noch so sehr in der Zukunft. Wenn das vielleicht dann in fünf, 15 äh, Jahren dann aktuell wird, dann brennt der Hut, dann rennen halt wieder alle. Manager und äh, CEOs und äh, ganzen wichtigen Leute herum, ja was machen wir, was machen wir? Und dann kann es zum Beispiel wirklich sein, dass irgendwer sagt, ja gut, scheiß mal auf die Figuren, wir verkaufen einfach nur die Computerspielrechte, passt, machen wir mehr Geld, ist weniger Arbeit. Who knows? Ja. Und wie wir ja von unserer Geschichtsfolge wissen, sie haben ja auch mit was ganz anderem angefangen im Prinzip. Ne? Also dafür, dass sie Dungeons and Dragons Roleplay-Rechtinhaber für Europa waren, haben sie sich ja schon einmal verändert, wie man so ja. schön sagt, geschäftlich. Also Sie
0: haben, sie haben schon einmal nicht davor zurückgeschreckt quasi. Da muss man dazu sagen, der waren sie natürlich nicht so dick im Game, wie
1: sie es naja, sind. Naja, das ist natürlich schon ein Unterschied, aber wie gesagt, das ist Firmenstruktur der AG, das ist, das ist alles mhm. fließt, Panterie da nehme ich noch einen Schluck. Ja, hm. ja ich werde auch eine Dose aufmachen. Ja, aber das war doch eh schon sehr schön, da hast du schon an unserem Hauptthema gekratzt, an den Fallen eigentlich.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, da auf jeden Fall eine Falle für jeden, der sagt, er will einfach nur Figuren, ähm, Figuren drucken. Ja, na. <lacht> Geht, geht's zu einem Freund? Es haben genug. Er müsste ja nicht unbedingt bei einer Firma das Ganze bestellen dann. Es gibt ja Firmen wie Shapeways zum Beispiel, die die ja um unfassbares Geld ja äh, 3D drucken. Das ist ja vollkommen absurd. Aber oder es gibt auch Firmen wie meine Firma. Ich drucke für, sag ich mal. Meine Preise sind okay, aber natürlich will ich es damit verdienen. Ich bin ja auch kein Wohlvater. Ich drucke oft für Freunde gratis, für Bekannte gratis, für Familie gratis. Aber natürlich, wenn ein Kunde zu mir kommt, muss ich natürlich irgendwie auch mein Geld verdienen. Außerdem
1: ähm, musst du jetzt ja bald ich, den Bauchladen drucken.
0: So schaut es aus. Ja. Ich könnte... Ha, ja, wurscht. Äh, <lacht> mit, mein, mit meinem einen großen Drucker wäre das sogar möglich, glaube ich. Aber ist egal. Ähm, <lacht> Unabhängig jetzt, unabhängig jetzt davon, äh, geht es doch zu einem Freund oder Bekannten. Es haben so viele Leute schon Drucker. Und geht es zu einem Freund oder Bekannten und lasst euch das einfach drucken von denen. Äh, kauft ihnen ein Bier oder eine Kiste Bier. Die freuen sich und ihr habt die Arbeit nicht. Aber wenn, wenn ihr einfach nur Figuren wollt, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, dann bitte, kauft euch einen Drucker.
1: Hm. Ja. Hast du jetzt schön Gut, zusammengefasst.
0: Ja, und ich äh, habe natürlich das Thema übersprungen, aber unser Thema ist ja heute die Tabletop-Fallen. Und ich bin da ein bisschen so reingeschlittert. Wie immer habe ich den roten Faden zerrissen und aufgegessen. Ah. Hm. Aber jetzt ist soweit. Tabletop-Fallen und das war meine erste Tabletop-Falle.
1: Willst, willst du fortsetzen? Hm, Jetzt erwischst du mich natürlich völlig kalt am falschen Fuß. Jetzt, äh, ich am, kalten, am, am kalten Fuß? Am eiskalten Händchenfuß. Ja, aber jetzt, haben wir, jetzt sind wir schon so mittendrin. Jetzt kann man auch nicht mehr zurück. Jetzt ist der Segel schon Richtung Fallen. So schaut es aus.
0: Nein, man muss auch dazu sagen: Man muss auch dazu sagen, uh, auch dazu sagen uh, wir, sind, wir sind da auch so, so randomisiert mittlerweile, dass wir nicht davor zurückschrecken, einfach mal auch eine Podcast-Folge zu machen, die nicht so, nicht so koordiniert ist. Die letzte war ja dermaßen, dermaßen standardisiert und auf Kurs und auch wirklich sehr, sehr cool. Also, was sagst, was sagst du? Ich, ich finde tatsächlich, dass die letzte Folge unsere, unsere, also sie hat mir am besten gefallen. Die Folge, die letzte, die Folge Nummer 33.
1: Ja, die war auf jeden Fall ein Highlight. Also, ich fand unsere 30er Folgen, fand ich alles schon sehr, sehr, sehr amüsant und sehr unterhaltsam. Aber natürlich mit dem ja, großartigen ich, ich, Fabian an Zeit Bord, was war schon, wir haben es schon sehr gut harmoniert. Da merkt man, der ist halt auch oft am Schiff als Pirat.
0: Ja. Na, die 33 er Folge war stark, die war richtig stark. Ähm, und ja, Hauptthema natürlich, äh, um wieder aufs Hauptthema zurückzukommen. <lacht> äh, Tabletop-Fallen und meine Tabletop-Falle Nummer 1 ist auf jeden Fall 3D-Drucker, nur weil man drucken will, aber sich nicht damit beschäftigen will. Äh, Könnt ihr gerne machen, kauft euch ihnen einen richtig coolen Drucker, dann druckt drei Sachen, kommt drauf, dass es nicht mehr euch gefällt. Dann bitte auf Willhaben Haben stellen oder auf Ebay gerne anzeigen, weil dann kann ich meinen Drucker günstiger kaufen. <lacht>
1: Offizieller Aufruf.
0: <lacht> ja, offizieller Aufruf, ja. <lacht> äh, nein. Gut, aber jetzt kommen wir auf das Thema. Und zwar, äh, da, da, ist das, da ist der nächste Punkt. Mhm. Und da, ah, da habe ich, hab ich wieder was, wo ich mich ein bisschen aufregen muss. Ja, dann äh, da mache ich einmal.
1: Dann mache ich einmal. Was ich nämlich, äh, es ist ja wieder was Philosophisches, was ich äh, sehr spannend finde, gerade bei unserem Hobbys, weil es ja so viele Nuancen hat und so vielschichtig und so viele Schattierungen hat ist ein bisschen ähm, dieses, wenn es da, das Hobby ist, weil du hast ja gerade immer auch berichtet von deinem äh, DSA-Auftrag etc. Du musst ja manchmal, auch wenn es du vielleicht jetzt nicht gerade willst, aber du musst. Aber wenn man das als Hobby betreibt, ist halt die Frage, muss ich beim Hobby, wenn ich das als Hobby habe, muss ich da was? Muss ich mich zu irgendwas zwingen? Ähm, ja, das ist, das ist die Frage, die ich mir oft stelle. Also ich, ich sage mal, nein, also mit muss nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Rückgratbrecher, wenn man sagt, ich muss was machen, wenn es das Hobby ist. Wie siehst du das?
0: Also, alles, was, 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 alles, was man muss, finde ich immer extrem unangenehm. Also, mhm. ähm, deswegen ist auch das, ich tue mir auch schwer mit so Sachen wie Bemalpflicht zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich weiß, es ist ein kontroverses Thema und vermutlich jetzt nicht so weit, aber zum Beispiel, wenn ich eine armee bemalen muss, bevor ich was spielen kann, äh, und es gibt Leute, die können das halt einfach nicht, dann ist das auch schon mal negativ zum Beispiel. Mhm. Und ja, also ich bin auf keinen Fall ein Fan davon, dass man Sachen erzwingt. Ich bin auch, ja... Äh, <lacht> wie du sagst, also es gibt mehrere Sachen und ich finde, dass das alles irgendwie so sein sollte, dass das Ganze sehr, sehr entspannt ist und dass man bei jedem einzelnen Aspekt und das ist, ich finde, bei jedem einzelnen Aspekt des Hobbys sollte irgendwie das Ganze irgendwie angenehm sein.
1: Ja. Aber hast du auch das Gefühl, dass man es jetzt schon in die Richtung so Zwang geht? Das habe ich nämlich schon. Also, dass man was kaufen muss, dass man was malen muss, gewisse Art und Weise etc. Und dass da einfach ein Druck entsteht, den man sich auch teilweise selber macht, beziehungsweise einfach durch die Community sein rüber geschwappt ja, kommt. Ist,
0: das, ist halt, das ist halt Marketing, weißt du? Also die schauen halt einfach, dass du, die schauen halt einfach natürlich, dass sie Bedürfnisse schaffen. Und die nehmen halt dann ein Produkt her und die Community ist halt dann auch relativ gierig. Und dann ist es aber so, dass das habe ich auch lang beobachtet, dass äh, man ist ja nicht immer im selben Status in seinem Leben und jetzt hat man zum Beispiel äh, ein schlechtes Jahr, nehmen wir jetzt ein Corona-Jahr her und man steht jetzt wirtschaftlich nicht so gut da und andere stehen jetzt wirtschaftlich vielleicht besser da und dann ist halt dieser Gruppenzwang da, dass alle irgendwie was spielen oder alle irgendwie eine neue Armee aufbauen und dann ist man dann doch irgendwie dann in dieser Spirale, dass man dann auch kaufen muss oder halt irgendwie diese Sucht oder dieses Verhalten halt mitmachen möchte. Ähm, Ja, aber man muss sich da natürlich schon ein bisschen selbst an der
1: Nase nehmen. Ja, das, das finde ich auch. Und ich, ich glaube, es kann halt auch sehr kontraproduktiv sein, wenn man sich in irgendwelchen Zwängen hobbymäßig sich begibt. Also ich habe da auch mal eine ja. sehr interessante Surfer-Doot-Doku gesehen, weil diese ganzen Surfer, das ja eigentlich die Surfer, weil sie dran Spaß haben und dann sind die aber immer in dieser, in dieser großen Surfer, in diesem Wettkampf, und da haben dann einfach viele drauf geschissen, weil es einfach überhaupt nicht mehr um den Spaß gegangen ist. Und man kennt ja so diese coolen Surfer-Dudes, die irgendwo abhängen und einfach chillen. Das ist dann bei denen überhaupt nicht. Aber das ist halt irgendwie der einzige oder war lange Zeit der einzige Weg, halt Kohle zum verdienen. Und da habe ich mir halt auch oft die Frage gestellt, ja, was ist jetzt, was ist jetzt halt irgendwie gescheiter, wenn man das zwar als Job hat, aber sich voll zwingen muss? Und man kann es zwar gut, weil man halt, sonst kommt man ja da nicht rein in diese, in diese, in diese WM. Oder wäre es nicht gescheit, aber man macht es echt als Hobby und kann es genießen. Das, m-
0: ja, es ist. Es ist bei mir auch, es ist halt bei mir ein großes Thema auch immer gewesen, dieses, dieses äh, Hobby zum Beruf machen. Genau dasselbe wie mit den, wie du angesprochen hast, mit den Surfern. Aber ähm, Ja, äh, es ist schwierig, ein Mittelmaß zu finden. Also, es ist wirklich nicht so leicht. Ich glaube natürlich auch, dass die Surfer mal ab und zu Lust haben, einfach oder halt auch Bock haben, das zu machen. Also, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ja, bei mir ist es halt so, dass ich, dass ich äh, zum Beispiel manche Aufträge einfach lieber und manche Aufträge weniger, lieber, weniger gern habe, aber natürlich ist bei mir immer ein Zwang, das zu machen und bei mir ist dann natürlich das Hobby auch mittlerweile sehr, sehr im Hintergrund, weil ich mir schwer tue, das irgendwie zu separieren, aber ja, ich kann nur jedem empfehlen, sobald es irgendwie zu einem Zwang oder zu einer Arbeit ausartet, die man nicht möchte, da die Reißleine zu ziehen einfach und zu sagen, okay, das, das, das reicht und ich kümmere mich doch lieber um Sachen, die immer wieder mehr Spaß machen.
1: So, jetzt, jetzt liegt der Ball wieder bei dir, jetzt hast du den Home Run zu mir rüber gespielt, jetzt du hast gesagt, du gesagt, du hast da was bei, den, bei unserem Thema.
0: Ja, ähm, genau, und zwar, äh, wieder, wieder um das Thema nochmal aufzugreifen, Tabletop fallen, aber auch Brettspiel fallen, ähm, in unserem Skript steht ja Kickstarter, die Kickstarter-Blase und da muss man halt auch sagen, jetzt kommt schon wieder ein neues Zombie-Side raus. Hast du das mitbekommen?
1: Na, aber ich, ich, ich bin schon immer ganz fasziniert, wie viele Teile das da davon noch geben kann, weil es ist ja doch immer irgendwie das Gleiche. Und dann ist halt einmal Mittelalter noch und dann ist halt die Version, aber ist so es,
0: lächerlich, es aber. ist ja nichts es ist neues. So ja, es kommt jetzt A Million Ways to Die in the West Zombie-Side oh raus. Oh
1: Gott, dieser Film.
0: Es es ist, um, ist, oh Gott. Es ist so lächerlich. Ja, der Film war herrlich. Nein, der Film um, war Gottes nur, um Gottes willen. Der Film war 10 von 10. Der war 10 von 10. Na, ähm. ich,
1: oh, jetzt, jetzt, jetzt fliegen die Hackeln tief. na um Gottes willen. Na, das meinst du jetzt nicht, Ernst, jetzt willst du mich aus der Reserve locken, oder? Da brauche ich gleich wieder noch eine Enzian-Spiritose. Das ist fürchterlich.
0: Ich glaube, die beste Szene Szene ist eigentlich die, dass der Bürgermeister einfach so zwei Wochen auf der Straße liegt und tot ist einfach, weil es echt wurscht ist,
1: fressen eh die Hunde. Ach Gott. Na, na, das... da, da trennen sich unsere Wege bei dem Film. Das ist
0: gehst du da nicht d'accord damit? Nein, du, völlig. Gehst du nicht d'accord ich, mit meiner Meinung.
1: Nein, ich, ich, ich fand den Film völlig unsäglich. Also ich finde diesen Seth MacFarlane einfach null lustig. Also
0: ich bin ja, mehr so da. So das ist so, also, das schneidet schneid man, das schneidet man.
1: Ich bin halt mehr so Will Ferrell-Fan und Big Lebowski und so. Und, aber dieser Seth Mac, das, das ist dermaßen unlustig. Also das, ich gebe da recht, diese Szene mit dem Bürgermeister war eines dieser witzigsten Sachen, aber das, der Rest, das ist... Na.
0: Ja, oder, das, oder, oder, oder einer der besten Situationen, wo sie auf diesen Jahrmarkt gehen oder halt diese diesen Ausstellermarkt und dann und dann er quasi zu dieser zu dieser Blonden sagt ja also hier hier sterben jedes Jahr Leute auf diesem wilden Jahrmarkt und das ist einfach so drei Stände und urruhig und dann irgendwann kommt so eine Herde ein Büffel oder oder Rinder und tötet einfach wen also siehst du hier sterben immer Leute also, das ist schon das ist schon genau mein Ding also oh. Stark. 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 Um, gut, aber jetzt kein Film-Shaming hier. Uh, ja, um auf um auf, uh, auf das Neu- um den auf den neuesten cool Mini or not Klassiker einzugehen.
2: Oh! A million ways
0: to die in the West, Zombie Edition. Ich schwöre, wenn ich jedes Mal einen Euro bekomme, wenn ich in einer Brettspiel, Tabletop Boardgame, whatever, Boardgame G-Gruppe ähm, oder Bemal-Gruppe sehen würde, dass einer schon wieder nicht mal geschafft hat, die letzte Wave von Zombies überhaupt zu öffnen, weil sie alle schon viel zu viel von dem Zeug haben. Äh, wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen würde, wäre ich fucking reich einfach, weil die so viel produzieren und die Leute damit überhaupt nicht umgehen können. Wie kannst du was machen? Was machst du mit diesen hunderten Zombies? Oder Tausenden Zombies in diversen Epochen, also es ist so, keine Ahnung, yes. das finde ich vollkommen vollkommen lächerlich. Und da muss man auch sagen, da auf jeden Fall, Tabletop-Falle Nummer 1, nicht alles bestellen, was man geil findet. Weil, wenn mhm. ich den ganzen Tag bestellen, logischerweise, da würde ich, würd ich auch wahrscheinlich Zombieside kaufen. Ich weiß aber ganz genau, es wird das Folgende passieren das wird so, wie es ist, in der Kiste in die Ecke wandern, weil die Tatsache ist, ich baue keine hunderten Zombies aus der Kiste aus auf den Tisch drauf, lese mir dann schon wieder irgendein neues, vollkommen simult- vollkommen gleiches Regelwerk durch, wo einfach nur irgendein Schatz verändert worden ist, der überhaupt Nichts mit innovativem Gameplay zu tun hat. die, Ich kann mich noch an die ersten zombies erinnern. Mhm. Kannst also du zombies irgendwie gespielt? Ja, Schon, ja, oder ich das
1: war, das war auch eines so wieder meiner Comeback-Spiele fürs Malen. Ich habe sogar ein paar angemalt. Aber nur ein paar. Ja, Was
0: da da gab es noch, ja, noch diese Regel: Wenn du keine Zombies mehr zum Aufstellen hast, dürfen sie dann halt zweimal drankommen oder so, zweimal bewegen, glaube ich. Kanntest du die Regel noch?
1: Boah, hab ich, gespielt habe ich es, glaube ich, zwei, drei Mal und dann wanderte es wieder. Ja, auf, j- auf
0: jeden Fall ist es so, wenn die wenn die Zombies auf dein Feld kommen, dann verlierst du Leben oder bist tot oder sowas. Und dann war es irgendwie so, wir haben da gespielt und dann irgendwann einmal sind die Zombies ausgegangen. Und da war es halt so, sie dürfen sich halt doppelt bewegen und da sind wir einfach alle gestorben. Und einfach eine Regel einzubringen, <lacht> die dermaßen unverhältnismäßig arg ist. Ähm,
1: es minimiert sagen, die Überlebenschancen, ja.
0: Jo, kauft es mehr, dann sei es besser, kauft mehr Modelle, damit ihr dann später einfach weniger oft sterbt. Na, gratuliere, ihr seid ja wirklich Helden. Also na das, das packe ich nicht und ich weiß, dass es viele, ich weiß, dass es total viele äh, Zombieside-Fans da draußen gibt, weil es halt ein absolutes Casual Game ist. Aber ich meine, irgendwann einmal muss die Kuh auch einmal im Stall lassen und nicht einfach so lange melken, bis dann der Letzte sagt, der hat keinen Bock mehr drauf. Also da muss man auch ein bisschen sein Gesicht wahren und einfach nur jedes Franchise irgendwie oder jedes, jedes Thema einmal aufgreifen und Zombies draus zu machen, ist doch lächerlich, oder? Also es kommt mir einfach albern vor, dass die einfach schon wieder das, das Letzte war irgendwie Space, oder?
1: Ich habe es ich nicht verfolgt, ehrlicherweise.
0: Aber ja, egal, aber jeden immer, wie immer Zeile,
1: wie,
0: Ja, wie viele Zeitepochen wollen sie noch machen mit Zombie-Side. Also ich finde es ich find's lächerlich und ähm, ja, es ist Bauernfängerei im Endeffekt. Du schaust, dass du einfach schon wieder jemandem das Geld aus der Tasche ziehst mit dem genau selben Produkt. Ja,
1: ja aber es ist, wenn der Trick funktioniert...
0: Ah, ja. Dann nehm, ich nehme da jetzt auch gleich mal einen Schluck.
1: Ja, nimm mal nimm einen Schluck.
0: So, jetzt geht es noch besser.
1: Ja, hervorragend. Naja, das war ein bisschen eine meiner, meiner Tabletop-Fallen. Also, ich bin natürlich jetzt prinzipiell durch das Corona, das war jetzt, bin ich völlig in diese Falle getappt. Natürlich habe viel zu viel gekauft und viel zu viel bestellt. Aber bei mir ist das immer, immer so ein bisschen ein Problem, unter Anführungszeichen. Ich kann, ich kann weniges irgendwie so halbherzig machen. Also, ich mache die Sachen wieder gescheit oder gar nicht. Und das finde ich ein, ein sehr spannendes Thema, gerade bei unserem Hobby, dass man sagt, okay, man macht das halt casual, hobbymäßig, äh, und steigert sich da nicht zusätzlich rein, äh, versus halt, ich spiele nur mit dem und male nur mit das, mit dem und das, äh, und man tut sich total beschränken. Also ich mhm. ich finde es
0: teilweise Ja, aber dann schw- auch wieder in diesem Zwang drinnen, oder? Dass du sagst, okay, du machst das, du willst das halt gescheit machen, aber was ist, wenn du dann auf einmal keinen Bock mehr hast am nächsten Tag? und du, Das ist ja auch wieder konträr, wenn du sagst, du willst es ja gescheit machen, aber was ist, wenn ich es einfach... Ja, es ist wahrscheinlich der richtige Ansatz, aber es ist natürlich dann auch wieder dieser, dieser Zugzwang, dass das natürlich auch dann immer, immer dieser, dieser Leistungszwang auch ein bisschen da ist.
1: Naja, schon, aber ich finde, es ist halt schon teilweise schwierig, halt zum Beispiel mit, mit dem Malen. Im Prinzip könntest du ja auskommen mit zwei, drei Pinseln und ein paar Farben und könntest da halt drauf lospinseln. Aber auf der anderen Seite gibt es halt dann doch wieder immer, welche Produkte, die dir das Leben erleichtern und du möchtest ja auch Sachen ausprobieren. Ja, und da ist dann halt die Frage, wo übertreibt man es da oder wo findet man da das gute Mittelmaß? Also ich glaube, in der letzten Zeit habe ich es ehrlicherweise übertrieben. Und ich versuche mich da eh an der der Nase und an der Backe zu nehmen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, jetzt mit dem Lockdown, was soll ich viel machen? Ich brauche dafür irgendwie keine Therapie und so. Dann kaufe ich mir halt das ganze Zeug, habe ich mehr Spaß damit. Ja,
0: ich glaube, das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, Da muss ich aber auch sagen, äh, also gerade bei den ganzen Käufen, ich bin mittlerweile, ich kaufe mir auch ab und zu so, so Klumpert und irgendwelche Hilfen fürs Malen und hier und da. Ich muss aber auch sagen, im Endeffekt komme ich immer wieder auf selbe zurück. Ein Einser-Pinsel, ein Dreifach-Nuller-Pinsel und Vallejo-Farben. Ich brauche, es ist einfach, ich bin mittlerweile wieder zurück. Also, na, ich, ich, ich sehe ich es nicht, ich, ich sehe es momentan nicht mehr, diese ganzen neuen Sachen. Für mich ist wirklich einfach, ich bin wieder zurück in den Basics. Ich kaufe mir davon von, von ähm, miniwarpaint.com. Mhm. Also, ja, ist jetzt keine bezahlte Werbung. Da kaufe ich mir halt die Pinsel. Ja, und dann kaufe ich mir die, die Vallejo-Farben und Army Painter Washes, wobei ich auch sagen muss, die Games Workshop Shades sind vollkommen in Ordnung. Ähm, und das war's. Also mehr habe ich nicht. Mehr verwende ich auch nicht. Also, naja, also, ich, ich sehe es nicht.
1: Naja, ich, also, da widerspreche ich dir doch ein bisschen, weil ja, also ich, ich, mir haben schon einige Sachen weitergeholfen, mich da zu entwickeln. Also zum Beispiel das mit dem mit dem Airbrushen, was für mich lange äh, so ein, ein rotes Tuch war, sagt man, oder schwarzes Tuch. Ja. Zum Beispiel. Oder jetzt auch.
0: Ja, aber Airbrush ist ja quasi ach, das. Ja, das das verwende ich ja logischerweise auch voll. Also davon rede ich ja gar nicht. Aber Airbrush kann halt auch nicht jeder machen zu Hause.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich mache es halt trotzdem. Ich muss jetzt leise reden, damit mich meine Frau nicht hört. (lacht) (lacht) Na, die weiß das eh. Ja, aber und und so ist das halt schon. Also ich ich versuche mich da eh auch ein bisschen zu prüfen, aber ich glaube, es geht halt auch viel so, dass halt eben es Gibt dann halt den Pile of Shame, wo man sich denkt, mit dem macht man nie wieder was. Der einen Seite, ja, hier und da ist halt auch gut, wenn man halt in Sachen investiert, weil zum Beispiel ja mit dem Airbrush, am Anfang ist es halt jetzt auch nicht ganz günstig und dann so wie du sagst, wie mit die 3D-Drucker kann es einem halt dann doch wieder passieren, und man sagt, das ist eigentlich nichts für einen. <lacht> hm.
0: Ja, das ist im Endeffekt eh dasselbe mit allen Sachen. Du kannst ja nicht einfach eine Airbrush... Äh, das ist, äh, das geilste Kommentar, ich, es ist aber schon wirklich länger her, ich glaube fünf Jahre ist das jetzt her oder oder, oder sogar sieben Jahre irgend sowas, also, ähm, war das geilste Kommentar war damals irgendwie, jeder, der ein Airbrush-System hat und Ölwashes, kann ja quasi Profimaler werden. Also das ist halt so, und ich denke mir nur so, ja, ist das der Grund, warum einfach jeder zweite... Der irgendwie ein Airbrush-System hat, zu mir kommt und fragt, warum das und das und das und das nicht funktioniert. Du kannst ja auch nicht sagen, nur weil du ein Formel-1-Auto dort stehen hast, dass du jetzt du auf einmal Formel-1-Rennen Formel <lacht> gewinnst. Also, das, das ist ja vollkommen absurd. Und mir kommt es halt so vor, als wäre das halt bei vielen einfach so, dass die sich halt einfach Sachen kaufen, aber die Basics nicht können. Und da kommen wir auch zu einem kleinen Punkt. Ich habe jetzt die Woche ja, also die Woche, wenn wir ausstrahlen, habe ich jetzt eine Woche eine, einen, einen Tag gehabt quasi oder einen, einen jemanden, der äh, das gerne da mal gerne reinschnuppert und da mal mithilft. Und das ist so spannend. Wir haben eben diese 100 Figuren da, da gemacht. Und das habe ich halt als, 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 also, wie soll ich sagen, als Projekt genommen, weil ich mir gedacht habe, das sind Oldschool-Figuren, in einem, also wir haben auch oldschool gemalt, also wirklich auch kein, kein Airbrush oder so. Und da haben wir halt einfach, der hat halt, also der Kant hat halt wirklich jede einzelne Figur die Haut und die Ledersachen gemalt. Also fast alle oldschool Figuren haben irgendeinen Lederbeutel bei sich <lacht> und so. Und da muss man halt dazu sagen, der malt halt Grundschichten jetzt schon besser, nach ein paar Tagen malen, als die meisten Leute, die bei mir nach Jahren zu einem Workshop kommen. Und, da, und um den Kreis zu schließen, nur weil du einen Pinsel hast oder nur weil du einen guten Pinsel hast, kannst du nicht malen. Nur weil du eine Airbrush bist, oder kannst du auch nicht airbrushen. Du musst natürlich den ganzen Weg gehen und der ganze Weg ist immer mit sehr, sehr viel Übung, äh, sehr, sehr Übung äh, verbunden. Ne? Und deswegen äh, zuerst lieber Handwerk lernen, malen, das Ganze so oft machen, bis du es kannst und dann anfangen, fancy Shit zu kaufen. Und dann kommt es eh drauf, dass du das nicht braucht.
1: Aber ja. Naja, aber ist das, nicht, ist das nicht so ein bisschen ein, ein Paradoxon, wie man so schön sagt bei uns im Hobby, dass man sagt, okay, man bleibt offen für ein Neues, dass das aber sehr oft mit einer neuen Anschaffung verbunden ist einfach? Eben wie zum Beispiel neue Farben, eben wenn du sagst, mit den Ölwashes. Ich habe ja auch, ich meine, ich habe natürlich den Fehler gemacht, den wir total billige gekauft, aber ich verwende jetzt halt auch nur für Wasches und der passt halt. Und mhm. wenn ich halt aber sage, okay, ja, ich male jetzt immer nur mit dem Pinsel, komme ich ja auf nichts Neues drauf, auch ein bisschen. Weil, weil das ja doch auch vom Produkt abhängig ist und natürlich auch mit der Beschäftigung von einem neuen Produkt, weil bin ich halt auch voll bei dir, wenn man sagt, man kauft sich irgendwas und denkt sich, ja, ich schalte das ein und das passt oder ich nehme die Airbrush und das geht von allein. Ja, ist es das ja, es,
0: ist, es ist schon ein, Parado, ein, ein Paradoxon, aber im Endeffekt muss man auch dazu sagen, es ist halt wieder genau dasselbe mit den Autos. Du fangst halt auch nicht an mit einem 600 PS Auto. Wenn ich mein erstes Auto irgendwie, das irgendwie sei, 70 PS hat, ähm, und einfach ein kleines Standardauto ist, wenn ich das beherrsche, dann kann ich mich auch in die weiteren Sachen rauffolgen. Aber das Problem ist ja eben dieser dieses dieses Wort beherrsche. Wenn ich halt noch nicht einmal schaffe, einfach irgendwelche Grundschichten aufzutragen oder irgendwelche Highlights zu setzen oder zu waschen, wozu brauche ich einen Raphael Maestro-Pinsel? Das, kann das, das kannst du mit jedem Pinsel machen. Da brauche ich keinen 24-Euro-Pinsel. Oder keinen, ich brauche auch keine, keine, äh, keine Harlow steamback infinity wenn ich noch nicht mal weiß, wie ich meine Airbus-Pistole putze. Weißt du, was mhm. ich meine?
1: Ja, da bin ich Und
0: bei dir. Das, die Leute gehen halt nicht die Meter, die sie gehen müssen. Und da schließt sich der Kreis zur Tabletop-Falle oder zur äh, Hobby-Falle allgemein. Die kaufen sich einfach kaufen, kaufen, kaufen. Funktioniert die Farbe nicht? Dann schauen sie nicht zuerst, liegt es an mir? So, nein, dann kommt halt die nächste Farbenhersteller her und oh, die super deckende Gelb. Ja, dass man aber vielleicht auch anders Gelb malen kann oder dass man anders Rot malen kann oder andere Sachen oder dann wieder der neue Pinsel und der Pinsel ist so super und der halt 100 Jahre lang. Der Typ hat aber keine Ahnung, wie ich am Pinsel-Chat auswasche oder am Leben halt. Ja, dann wird der Pinsel auch in Arsch gehen. Oder halt, weißt du, was ich meine? Hm? Es ist einfach, einfach... Einfach mal den ganzen Weg gehen. Ich glaube, das ist allgemein auch ein Problem der momentanen Zeit, dass man immer diese Schritte überspringen will, dass man auch einfach nicht, nicht lernen will. Ich fange auch jetzt zum Beispiel, das ist dasselbe, dass ich nicht anfange, einen Bemalservice aufzumachen, weil ich keine Ahnung habe, wie kann ich langfristig nachhaltig meine Aufträge abschließen? Das geht nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich nehme jetzt einfach mal drei Armeen an, weil dann kommt genau dasselbe, wie die Kunden, die momentan irgendwie bei mir teilweise sind, die sagen, sie haben das zum Auftrag gegeben bei XY und ja, das ist nichts worden, kannst du mir das ausbessern? Ja, sicher kann ich es ausbessern, aber wie wäre es, weißt du was ich meine, wieso passiert sowas? Und das sind so Sachen. Man muss jeden einzelnen Schritt gehen im, im Hobby, genauso wie im, überall anders auch. Du kannst doch als Kochlehrling nicht sagen, jetzt äh, steige ich als Küchenchef ein nach drei Wochen.
1: Ja, aber ist das, ist das nicht auch ein bisschen eine Falle, in die man verleitet wird, weil es gerade äh, bei, dem, bei dem Hobby, also abgesehen zum Beispiel bei Brettspielen, dass man einfach zu viele hat und sich damit nicht beschäftigen kann, aber gerade bei unserem Tabletop-Hobby, dass es so ist, dass man sehr oft in diese Fallen einfach auch geleitet wird, aber auch zum Beispiel mit diesen ominösen Bemalanleitungen von Games Workshop, die, da hatten wir doch auch die Frage zum Beispiel von, von einem Sachertörtchen, er, er nimmt sich das jetzt als Ziel. Ähm, mhm. dass, dass einfach ein Leitfaden teilweise fehlt, eben so wie ah, du sagst. Das
0: das hab ich ich glaube, das habe ich vergessen zu beantworten, oder?
1: Nein, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben das eh in eine Folge mitgenommen. Aber eben so, so, so prinzipiell, oder du hast dann eh geantwortet, ich bin mir nicht sicher. Aber dass das auch ein, ein bisschen ein Problem ist, dass die Leute einfach auch so ein bisschen auf... Dass halt zwar viel äh, Information gibt, aber wenig Aufbauendes. Also dass das alles halt so herumschwirrt, teilweise natürlich lanciert, wie man so schön sagt. Aber mhm. dass die Leute halt auch nicht wissen, wo sie anfangen und dann halt sich ein bisschen im Kreis drehen kenne ich ja von mir selber.
0: Ja, absolut. Und da muss man auch dazu sagen es ist halt auch so eine Falle. Ähm, Ich glaube, jeder, der sich, also ich bin ja ein absoluter Fan von den den GW-Figuren, wie sie bemalt sind. Und zwar deswegen, also nicht wie sie bemalt sind, sondern wie sie fotografiert sind. Mhm. Das ist ja, also da gibt es Figuren und ich glaube als Profimaler oder als erfahrener Maler sieht man das recht schnell da gibt es halt echt Figuren, die sind echt scheiße bemalt. Aber die sind dermaßen strahlend und brillant fotografiert und nachbearbeitet, dass das einfach total smooth und schön ausschaut. Und dann kommt halt so eine Anleitung her und dann, ja, dann mach eine Grundschicht drauf und du denkst ja halt schon bei der Grundschicht irgendwie, die sie halt haben, jetzt sagen wir mal, du nimmst jetzt Ultramarine Blau, okay? Mhm. Und sie sagen halt, ja, mach halt eine Grundschicht drauf und dann zeigen die halt ein Foto, wie diese Figur nach der Grundschicht ausschaut. Und ich denke mal so... Holy Schneiki, das ist mal eine saubere Grundschicht. Also da ist keine Schliere, da ist kein Krümelchen, Härchen, irgendwas, egal. Und das ist halt nicht selbstverständlich mit diesen dicken Farben, dass du da einfach so eine Grundschicht Hast die perfektestens ist, wie wenn du sie mit einer, mit fünf dünnen Schichten Airbrush auftragst. Also, und da du jetzt schon an. Und dann halt, ja, und jetzt mach da die Kanten und dort die Kanten und die Kanten schon aus, als wären die von einem, von einem Diamant besetzten Skalbell geschnitten worden, die Kanten. Aber das ist ja nicht so einfach. Du kannst ja nicht einfach an Anfang sagen, mach die Kante so. Ja, der hat doch keine Ahnung, der kann das Handwerk noch nicht, dass der eine Linie so fein zieht, dass das auch so ausschaut wie vom Games Workshop. Und, dann hat, und, und, und wenn er das kann, dann hat er wahrscheinlich schon so viele Minis gemalt, dass er gar nicht mehr Interesse hat am Games Workshop-Stil. Weißt du, was ich meine? Hm, ja. also das, ist auch, das ist auch eine Falle. Sie, sie gaukeln dir vor, dass das möglich ist. Aber ganz ehrlich, ich habe vor ein paar Jahren einen, so einen, eine Challenge gehabt mit ein paar Leuten, dass man das mal so malt und das war überhaupt nicht einfach. Das war kein Beginner-Guide, wie male ich eine Figuren. Das war ein, das war ein Guide, wie male ich wie GW. Aber GW malen heißt auch so wie GW fotografieren. Das heißt aber auch, so wie GW sind das Maler, die seit Jahrzehnten handwerklich dabei sind. Und das ist halt immer so, das ist halt nicht so leicht, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Und ähm, würde ich auch das Ganze halt auch nicht so systematisch dann irgendwie reinbringen.
1: Mhm. Ja, also da, da, da bin ich natürlich auch bei dir, Ja, finde ich auch so. Also ging mir ja selber so. Aber ja, darum finde ich es cool. halt auch teilweise aber eben schwierig, das dass gesehen. eben dann die Leute vers- eben, glaube ich, schwer einen guten Anfang finden, ins Hobby zum kommen. Weil den Anfang machen sie ja meistens mit GW und haben natürlich dann auch diese Bilder im Kopf. Und dann kommt möglicherweise bald der Frust. Es wird natürlich auch viel Zeug gekauft nicht nur vom Kiwi, sondern allgemein. Und dann kommt aber vielleicht schlussendlich die Ernüchterung oder Enttäuschung, äh, ja wo dann abgebrochen wird. Und halt mit den Spinnen ist es ja ähnlich. Also das, das, mein, wie gesagt, bin ja da auch jetzt ein bisschen in die Falle getappt, aber ich glaube, ich habe es noch unter Kontrolle, beziehungsweise ich habe auch realistische Ziele damit. Aber halt auch, was halt alles rauskommt, dass das, das halt auch irgendwie sehr, sehr viel ist, man beginnt mit irgendwas und kaum hat man begonnen, ist das ja schon wieder der der alte Scheiß von gestern.
0: Ja, es ist ähm, ah, ich ich würde so viel anders wie wie ist das bei dir, würdest du was anders machen wenn du mit den Erkenntnissen, die du jetzt hast quasi einfach von Null auf starten würdest?
1: Also komplett, also auch in meinen jungen Jahren.
0: Ja Na, du bist der, was du jetzt bist, du hast das Wissen, aber du hast noch nichts und du hast noch nie irgendwas gemacht, aber du bist vom Mindset her einfach ein bisschen weiter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe noch nie irgendwas in die Richtung gemalt zum Beispiel, aber ich bin jetzt schon von der Mentalität äh, so, wie ich halt jetzt bin. Also ein bisschen kryptisch natürlich, aber ich glaube, ich würde tatsächlich vernünftiger starten. Ich würde mir eine Sache ich aussuchen, auch. eine schöne Armee machen und wenn die eine schöne Armee fertig ist, würde ich damit spielen. Und wenn ich dann irgendwann mal genug habe, würde ich mich langsam erkundigen, wie ich eine zweite Armee mache. Aber ich würde nie mehr so, so wild reinstarten, wie ich es auch früher gemacht habe. Ich hatte irgendwie alle Armeen so halb, drei Viertel und dann war es teilweise hässlich und teilweise gebraucht zusammengekauft, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber, aber natürlich dann auch unterschiedlich bemalt ist und sowas. Also total wirr.
1: Also ja, das... Das das ist, glaube ich, gar nicht so ein Punkt, den ich groß anders machen würde, weil ähm, ich sagen muss, dass mir das schon sehr gut tut, dass ich immer so andere Projekte habe und dann auch spontan sagen kann, wenn ich eine Idee habe, ich habe halt oft irgendwie so spontane Ideen zu den Minis etc., dass ich sage, ich kann mich da abwechseln, das taugt mir schon sehr. Und halt mit dem Game of Thrones-Spiel, ja, da ist halt sind alle Dämme gebrochen. Aber ebenso wie jetzt, jetzt male ich halt wieder so ein paar Minis für das Game of Thrones-Spiel an. Jetzt habe ich aber auch diesen riesen Riesenauspack, den ich da geerbt habe. Das finde ich schon cool, aber ich ich nehme mir jetzt halt immer vor, eh so wie du sagst, die Sachen halt fertig zu machen. Ich sage, okay, das nächste Ziel ist jetzt, die, die komplette Box vom Game of Thrones-Spiel fertig zu malen. Auch wenn wir, wenn jetzt die Minis jetzt gar nicht mehr so leibernd sind und ich vielleicht mit denen gar nicht spiele, aber die Box wird fertig. Genauso jetzt wie mit dieser Exen- Ex-Menschen-Armee für das Age of Sigma. Habe ich auch, extrem viele Minis haben mir taugt. Okay, spiele ich damit, mal schauen, aber ich mache es auf jeden Fall fertig, weil mhm. ja, weil was bringt es, wenn die halb anbrochen irgendwo liegen? Bringt ja nichts, weil wenn die Armee fertig ist, dann könnte ich es auch zur Not verkaufen. Aber ich, ich bin überzeugt, ich würde viel, viel anders ja. agieren beim Malen. Also beim Malen würde ich komplett anders agieren. Und das ist natürlich halt auch der Zeit geschuldet, weil das sollte man eh noch sprechen. Ich habe dieses großartige Buch die gekauft von Kirill Kaneev. Ähm, Kanaev? Kanaev, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, äh, fr- ja, früher war früher es.
0: Ja, ich ich finde das, find das Thema gerade so spannend irgendwie. Zu sagen, was hätte ich, was hätte, was hätte ich anders gemacht? Weil ich hätte tatsächlich auch einfach viele Sachen anders gemacht. Ja, weil Aber, also, es war halt auch das
1: Know-how nicht da. Also es war halt mein Hobby-Einstieg war wirklich halt die, die Klimaursaug. Da war ich glaube, da war nicht einmal ein Bemalgide dabei. Und dann hat man sich halt irgendwie analog halt Farben organisiert und hat das halt irgendwie gemacht, weil es halt null Hilfe, Anleitung aller Internet gab. Und ja. das ist halt jetzt schon gut. Du hast halt nur, finde ich, das Übermaß und du weißt nicht so recht wo du halt die guten und sinnvollen und aufbauenden Infos herbekommst. Du kriegst halt sehr viele Infos, aber die sind halt, die schweben halt so herum. Das ist halt so ein bisschen teilweise Lotterie. Und es kann auch sein, dass du halt irgendeinem Dude folgst, der halt zwar so lässig ist und eine gute Show macht, aber halt von den Infos ja nicht so toll ist etc. etc. Ah, früher war das halt ja wirklich komplett Wüste. Und das nächstes war halt dann schon, war eh schon GW, wo du denkst, okay, ja, Nächste mit den Bemalanleitungen und dann stehst du halt da mit den paar Farben und den Pinseln. Und Ja, und natürlich war ich auch so gescheit und habe mir gedacht, ich mache das alles so, so wie ich will. <lacht> also, das würde ich sowieso nicht ja. mehr machen. Aber ich habe ja, hab ja wirklich wie Sau angefangen und habe ja einfach wirklich so drauf draufgeklebt, so abstrakt im Prinzip. Und nach 200 Figuren abstrakt habe ich mir gedacht, naja, gut, das schaut eigentlich eh nicht so leicht aus. Vielleicht sollte ich mal diese Bemalanleitungen einmal anschauen, genau. Aber ja. Die waren dann halt eh, das waren dann schon die von GW halt. Da gab es ja eh dieses, dieses dieses Baukompendium und das Space Marine-Compendium. Wie male ich es richtig an? Aber eh, wie wir ja. schon jetzt erwähnt haben, du bist ja nie auf das Level gekommen, weil ja auch schon damals die, die Maler ja das wirklich professioneller gemacht haben mit Hintergrund und einfach viele Minis bemalt haben. Ja. Und im Prinzip gab es ja nur... Wahrscheinlich Leute, die früher die Minis bemalt haben, die wirklich ein bisschen aus dem Kunsteck kamen oder halt schon viel, viel Hobbyerfahrung hatten vom Modellbau etc. Aber so wie wir das ja heute erleben, gab es das ja nicht. Also wie gesagt, würde ich völlig anders angehen. Vor allem, ich würde mir viel früher Airbrush kaufen und eben schon viel früher über den Horizont, über den Games Workshop-Horizont blicken. Also ich war ja total, also meine erste Phase ja nur komplett Games Workshop und Jetzt ist er das erst schon langsam dann halt aufbrochen wieder beim Wiedereinstieg. Aber ja, weil das Hobby kann halt, es kann halt so viel. Und es hat sich halt in eine ja, Richtung entwickelt.
0: Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, jetzt um, um, um mal das, gerade das Weg von Games Workshop jetzt irgendwie zu, zu über, überdenken, ja. unterm Strich ist es halt trotzdem jetzt wieder alles Games Workshop. Es ist halt wieder so, dass Games Workshop wie der Phönix aus der Asche gestiegen ist, weil viele andere Systeme jetzt gerade in der Krise ähm, sich zurückgezogen haben mm. und Games Workshop halt mit der neuen Edition vor die Gerl wieder voll in die Wunde reingedruckt, äh, voll in die Wunde getroffen hat. Und da muss man halt schon sagen, die haben halt schon wieder, es ist halt schon wieder da. Und mhm. willst, was willst du ein anderes Mal mhm. machen? Ich, ich spiele ja auch Nebensysteme. Und ich meine, letzte Woche haben wir ganz klar ein System präsentiert, das äh, deutlich innovativer ist und auch ein witziges, schnelleres System ist, als, als jetzt vielleicht wo wir vor die kä- Ja, und ein, ein
1: super Community-Support und natürlich die Community als solches, die sich einbringen kann etc. und die dann halt nicht mit irgendwelchen dahin Apps oder irgendwelchen komischen Lieferengpässen dann überrascht wird und dann für uns Zeichen, ja.
0: Aber aber dennoch muss man halt sagen, ist es halt ein Spiel, was jetzt zum Beispiel bei uns in Wien, also wir reden jetzt nur von Wien, Mhm. sehr wenig gespielt wird. Und Mhm. und wenn man jetzt nicht Pionierarbeit leisten will, Mhm. was ja nicht selbstverständlich ist, dass man das möchte. Viele Leute w- wollen ja wirklich einmal spielen und auch mit anderen Leuten ihr System spielen, was ja ein vollkommen gutes Recht ist, weil ich möchte jetzt auch zum Beispiel nicht Pionierarbeit leisten für irgendwas. Mhm. Also wir haben wir haben durchaus genug zum Tun mit dem, was wir in unserem Leben uns vorgenommen haben. Da, und ich kenne Leute, die wollen aber da genau das. Also ich kenne gerade im, im, im WoW-Club in Wien, da gibt es doch immer ein, zwei Leute, die dann jetzt zum Beispiel Marvel Crisis Protokoll etabliert haben. Damals war es Guild Ball und die Leute sind dann schon sehr, sehr wie soll ich sagen, wie ewig eh, gesagt, habe, sehr der Pioniergeist. Und den habe ich aber zum Beispiel überhaupt nicht. Ich will niemanden motivieren müssen, mit mir ein Spiel zu spielen. Ich, ich springe da doch lieber auf in, den, in
1: den Bus auf. Also, in den Hype-Train.
0: Ja, so ist es aber. Ja, ich-, weißt, ich will einfach viele Leute haben und also und, und dann kommt natürlich bei mir auch noch die Business-Variante, dass ich sage, wenn ich mir eine eigene Armee mache, dann halt vielleicht auch eine Armee, wo ich eine Community hab, ja Community ja, habe, die ich dann auch zeigen kann einfach. Und ja, na, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist nicht so leicht. Ich glaube, ja, beim Malen würde ich nichts anderes machen. Ich ja. habe, glaube ich, alles genauso
1: gemacht. Ja, du bist ja noch jung, du hast das gescheit gemacht. <lacht>
0: Na, ich, ich habe ein paar Sachen tatsächlich, ich habe ein paar Sachen tatsächlich verpasst. Und das, das ist wirklich bitter. Also ich habe, ich habe Instagram fast vollständig verpasst. Also da versuche ich jetzt gerade aufzuholen irgendwie. Mit meinem mickrigen, weiß nicht, dreieinhalb, viertausend Followern. Ähm, weil ich ja und das, und das YouTube-Game habe ich auch komplett verpasst. Also die beiden Sachen sind, wären auf jeden Fall stark gewesen, wenn man da irgendwie drauf wäre auf dem Bus vor zehn Jahren oder so. Aber. Ja, das sind die Sachen, die ich anders gemacht hätte.
1: Ja, das hat es alles zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Da, da ja, war das noch alles äh, ganz anders. Aber, aber ich finde, was also ja, du gesagt da man, hast da zu, zu dem Thema, weil ja. das ist ja auch, finde ich, so ein bisschen ein, bisschen auch ein, ein Thema bei, 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 unserem, bei unserem Hobby, das mit dem, mit dem Einsteigen, dass man ja de facto auch ein bisschen gezwungen ist, dass man sich an den Hauptspielsystemen Haupt, äh, orientiert. Das war jetzt auch meine Überlegung ein bisschen dass ich da auch Zuschlag halt beim beim Blood Bowl und jetzt auch bei dieser Indomitus Box, weil es ist also ich finde die minis großartig und wenn man wenn man mit irgendwem neu spielen kann potenziell, jetzt gerade nach dieser Corona Zeit, wenn das dann mal vorbei ist, dann wird es wahrscheinlich sowas in die Richtung werden, weil dann werde ich jetzt mich auch nicht hinstellen und halt groß äh, da auf den auf die Schelle hauen und sagen ja, spielst doch bitte mit mir das das, äh, das Game of Thrones Spiel, obwohl ich es halt leibend finde. Und da auch noch sicher viel mm. bemalen werden und halt das auch hin und da spielen wird. Aber da ist man halt schon klar, dass wir da halt jetzt nicht die breite Öffentlichkeit finden, die breite Spielöffentlichkeit finden. Und dann kommt man halt doch wieder zurück zu, zum Forte K und um, zu dem ganzen Zeug. Also, ja, es ja. also ist halt da auch ein bisschen schwierig, dass man sagt, wenn man da vielleicht auch thematisch etwas anders unterwegs ist, dass man da was Passendes findet und dann nicht wieder zum Mainstream zurückkommen muss.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich gehofft, noch so vor eineinhalb Jahren oder so, dass die, also wo, wo Guild Ball und, und die anderen kleinen Systeme doch noch stärker waren. Jetzt ist es ja wirklich durch Corona sehr sehr schwierig worden für die kleinen Firmen. Ich habe wirklich gedacht, dass mit der schwachen Leistung von, von Games Workshop damals und der starken Leistung von den Indie-Firmen das Ganze so eine Art äh, Umschwung gibt, Mhm. hat sich sich durch Corona wieder komplett in die andere Richtung gedreht, kommt mir vor. Also ich glaube, ich glaube, so schnell sind die Ratten noch nie in ihr Schiff zurückgekrochen, wie es jetzt in Corona war. Und ich ich bin eine davon. Ich bin 100% eine davon, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir unangenehm ist, aber ja, ich habe mich natürlich auch in ein System gestürzt wieder oder bin zurück in ein System gegangen, was natürlich auch übertrieben ist. Ich habe kein einziges Spiel gespielt in der Corona-Krise, weil es einfach, ja, es war alles zu und logischerweise wollte ich dann auch nicht irgendwie da groß in der Gegend rumfahren, aber... Ich habe mich schon vorbereitet darauf, dass wenn es wieder losgeht, dass ich VTG spielt. Mhm. Und meine Armee ist fertig. Also die Armee ist gebaut und grundiert und äh, bemalen kann ich sie schnell. Ähm, also ich wäre dann, ich wäre dann bereit dafür und ich bin auch einer, der gesagt hat, okay, wenn ich mir das antue mit dieser finanziellen Belastung, mit dieser zeitmäßigen Belastung und mit dem Ganzen drumherum, dann muss ich das auszahlen und mhm. dann gehe ich mit den Großen, weil ich nicht alleine darstellen will. Ja. Das war meine Idee dahinter. Aber gut, äh, Philipp. Mhm. Ja, wir sind halt schon bei eineinhalb Stunden, gell? Was?
1: Uh. Ja. Hm, aber tf, da ist jetzt aber einiges übrig blieben dann. Oder machen wir noch? <lacht> äh, Philipp, wir werden
0: einfach die YouTube, wir werden einfach die Instagram-Ding machen. Wir werden das Gewinnspiel jetzt announcen für alle Törtchen da draußen, weil das haben wir versprochen, das können wir nicht aufschieben. Das stimmt, das ähm, stimmt.
1: Ah, der Film des Monats. Alles
0: andere ist nicht so wichtig. Alles andere werden wir dann einfach das nächste Mal besprechen. Ich habe das Thema wirklich cool gefunden. Leute... Uh, mehr Culpa, Scoozy, dass wir da so sehr drauf reingekippt sind in das Thema. Wir haben uns auch ein bisschen zurückgelehnt und einfach fließen lassen. Uh, ich muss jetzt auch nicht mehr, mehr aufs Klo, jetzt ist alles rausgeflossen. Und um, auf Fall, uh, der rote Faden ist in den ersten 20 Minuten gerissen. Uh, b- bei uns, wir haben uns gehen lassen, das Schiff ist gesunken. Um, Thema haben wir verfehlt, wie auch schon in der Schulzeit. Na, wobei, das Thema haben wir eigentlich halbwegs ja, nein, getroffen, das, das aber wir haben viele schon. Themen. Wir haben, viele, wir, wir haben die Rückseite des, des Tests quasi die B-Seite. nicht gesehen. Die B-Seite, ja. Und, äh, genau, da auf jeden Fall äh, sorry an der Stelle, aber zur Wiedergutmachen dürft ihr gerne unsere Instagram-Seite liken <lacht> und unsere, <lacht> unsere anderen Kanäle. Und natürlich wie immer Philipp, wir trinken ja so gern einen Kaffee, weil in Wien braucht man seinen Kaffee. Und Leute, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, www.bei nebentop. Auch den Link findet ihr in unserer Biografie in Instagram, in unserem Profil, äh, in dem Linktree. Da einfach draufklicken, mhm. da seht ihr die verschiedensten, verschiedensten Sachen, die verschiedensten Möglichkeiten, uns zu folgen, uns zu liken, uns zu abonnieren, uns zu unterstützen. Und damit dann auch der Content in Zukunft einfach weiterhin cool bleibt, besser als heute, mehr wie letztes Mal und vor allem auch mehr Gewinnspieler. Wir haben schon das nächste Gewinnspiel in der Pipeline. Wir sind da einfach noch nicht ganz, wir haben uns da noch nicht geeinigt. Was, oder Philipp? Aha, ich
1: bin jetzt, ich bin jetzt überrascht, wieder am falschen Fuß. Ich weiß noch, auf, auf bei mir Coffee, ähm, Coffee, ja. Coffee habe ich äh, das Jacqueline aus Wien Deck für Arkham Horror, das Living Card Game, gestellt. Also der eine oder andere oder die andere Interessierte kann da mal gucken, was die Jacqueline aus Wien so kann. Ja, aber dann, dann würde ich sagen, dann machen wir so dann äh, dann nochmal teasern, das, was wir zu, zu Themen nicht gekommen sind. Und dann machen wir, dann, dann ziehen wir das aus dem Hut, den Gewinner.
0: Ja, ich mache dabei auf Instagram unsere, äh, unseren Beitrag auf und werde da auf jeden Fall einmal schauen. Und in der Zeit darfst du gerne die Themen fürs nächste Mal präsentieren, die heute noch nicht ähm,
1: besprochen worden sind. Mhm. Also, wie schon äh, zu Beginn angekündigt, auf jeden Fall, nächste Folge machen wir eine Fragefolge, Fragen an den Profi. Äh, Also da Mhm. an die die genannten Kanäle gerne eure Fragen adressieren, da werden wir auch näher ins Detail gehen. Hauptsächlich, was das Bemalen von den Minis betrifft, wie man sich da verbessern kann oder welche Fragen da offen sind, was es für Tricks gibt, etc. etc. Aber natürlich auch für Spinnen. Brownie ist ja Profi in allen Gebieten und (lacht) (lacht) unser, unser, unser Mann für alles. Also von daher, raus mit den Fragen. Wir geben hoffentlich die Antworten und verplaudern uns nicht wieder. Ansonsten, wie auch schon kurz angeschnitten, ich habe ja auch eine Instagram-Story gepostet und auch jetzt kurz genannt. Äh, das Kirill Kanaev-Buch habe ich mir besorgt und da werde ich auch passend zum Thema einiges äh, draus prä- präsentieren. Ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen draus plaudern und auch äh, werde sie dann hören, ob es empfehlenswert ist oder nicht. Ähm, jo, ansonsten der Film des Monats, den gibt es dann nächste Woche. <lacht> er läuft nicht davon, das ist ja aktuell. Den haben wir uns jetzt auch aufgespannt und kommt. Und natürlich äh, weiterhin Fly, Fly- Brettspiel,
0: der, Brettspiel der Woche haben wir vergessen. Da gibt es dafür nächste Woche einfach zwei. Und zwar ein kurzes und ein langes.
1: Ah, du du, du haust schon wieder raus. Na, wir waren ja, da wieder so ausgebaut.
0: Ich habe nämlich, hab nämlich, hab nämlich tatsächlich zwei coole Brettspiele gespielt. Achso, dann äh, super. Mhm. Letzte, letzte Woche habe ich zwei richtig coole Brettspiele gespielt. Und eines davon ist kurz mhm. und eines ist ein bisschen länger. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, das zu erklären. Ähm, die meisten kennen wahrscheinlich eines, das andere kennen wahrscheinlich die wenigsten. Deswegen glaube ich, wird das ganz cool werden, das werden wir auf jeden Fall nachtragen. Ähm, sehr fern, ja, sehr fun. Um das Ganze, um das, und um, um, um da kurz was einzustreuen. Ja. Leute, stellt jede Frage, die ihr gerne hättet. Stellt gerne so viele Fragen, wie ihr wollt. Ich versuche alles zu beantworten im Podcast, versuche es natürlich wieder ein paar heraus, weil, ähm, wenn man sich überlegt, dass wir da irgendwie, ähm, äh, teilweise, sage ich mal, deut- an die 100 Kommentare herangehend haben auf manche Sachen. Äh, wie, wenn ich da gerade so runterscroll, das ist unmöglich, dass man das alles äh, dass man das alles beantwortet oder alles äh, darauf eingeht. Aber schreibt uns gerne, was ihr wollt. Schreibt uns DMs, E-Mails und, oder ganz, ganz neu unseren Discord-Channel. Mhm. Schreibt uns da rein, irgendwelche Fragen. Wir werden schauen, dass wir das immer irgendwie auf äh, irgendwie versuchen aufzuschreiben. Ähm, Und dann darauf eingehen. Ja. Und Mhm. da hätte ich auch noch gerne, dann würde ich ich dir gerne noch eine Frage stellen, Philipp. Ja, tu das, lieber Brownie. Was macht ein Pirat am (lacht) PC?
1: Ja, er sucht die Enter-Taste. Das ist ist
0: so ganz genau, das ist schon fast Karlauer-Kategorie. Ja, das ist
1: genau mein Niveau, das Witzeniveau. Das ist genau das, was ich mag. So mag ich das.
0: Ja, und, und dann vom Nico, ich finde vom Nico das auch stark. Ähm, und zwar, warum können Seeräuber keinen Kreis segeln? Weil sie Piraten. Ja, stimmt. Das ist super. Ich finde diese Kala, diese Flachwitze, finde ich perfekt. Ja, ich finde die
1: auch gut. Da sind wir uns jetzt wieder einig. Also bei Witzen ja. finde ich das großartig. Also je flacher die sind, umso lustiger.
0: Ja, ich finde das super. Um, ich sag mal kurz. Ah ja, ab. ab. Na, Englisch wollen wir. Engl- Englischen Witz hätte ich da auch einen coolen, aber der, der ist jetzt für heute nichts. Um, da ein Aufruf. Ihr könnt gerne äh, die, bei der Witz-Challenge mitmachen und einen 15-Euro-Gutschein von Freebooter Fate gewinnen. Mhm. Einfach auf unseren Instagram-Beitrag Freebooter Fate Witz-Challenge. Ich glaube, das ist recht einfach zu finden. Da einfach euren besten Piratenwitz drunter schreiben und das Ganze wird dann verlost. Aber, Philipp, bist du bereit? Mhm. So, ähm, wir machen das jetzt wirklich total wild, wie wir immer sind. Und zwar werde ich jetzt einfach mein, mein Smartphone rauf und runter scrollen. Ich habe jetzt nämlich alle Namen hier drauf und ich werde jetzt da einfach quasi dann draufklicken auf irgendeinen Namen. Ich scroll jetzt rauf und runter und klicke auf irgendeinen Namen, wenn du Stopp sagst. Bist du bereit? Mhm. So, also, lasst dir kurz Zeit, dass ich da wirklich auch rauf und runter alle Namen durchscrollen kann. Und, weil ich weiß auch nicht, wann ich anstoße. Das heißt, es ist wurscht, ob ich erster oder letzter seid oder mittendrin. Das Ganze ist jetzt komplett randomisiert. Das ist quasi wie gerade Mischen. Und jetzt bin ich, glaube ich, schon ein paar Mal hin und her und durch. Jetzt darfst du langsam anfangen, Stopp zu sagen. Stopp. So, was haben wir da? Gambli, Gambli unterstrich bin ich mit meinem fetten Daumen drauf. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wer das ist, aber auf jeden Fall gratuliere Gambli unterstrich. Gambli unterstrich, äh, melde dich gerne bei uns und ähm, dann kriegst du einen tollen Gewinn. Ein Kumpelpaket von Freeboot of Adminators. Hey, richtig cool. Gratuliere, Gumbli, unterstrich sag jetzt noch ein paar Mal, damit er auf jeden Fall seinen Namen richtig hört. Wir werden das Ganze aber auch noch in unserer Story posten und wenn er sich da nicht meldet, werden wir ihn auch nochmal direkt anschreiben. Aber sonst Gambli_ unterstrich, melde dich bei uns. Wir geben, dann, wir geben dann den Kontakt weiter, dass du dir den Kumpeldeal aussuchen kannst. Gratuliere auf jeden Fall von meiner Seite schon nochmal.
1: Mhm. Applaus einspielen. Oh, oh. Verdammt,
0: heute bin ich richtig schlecht mit dem mit den Soundboard. Auf jeden Fall gratuliere Gambli-Unterstrich. Sehr gut. Ähm, ja, cool. Ich freue mich mega, dass das Ganze... Dass, dass uns Freebooter Fate ein richtig cooles ähm, Giveaway gegeben hat. Vielen Dank auf jeden Fall an Freebooter Fate. Mhm. Schaut euch die Seite von denen an. Die machen auch öfter Livestreams, die haben einen YouTube-Kanal, die haben eine coole Homepage, die Figuren sind richtig lässig, sehr, sehr community-nah, sehr, sehr... Ich will gar nicht innovativ sagen, weil es ist, ja ein sehr, ein sehr, ist ja ein sehr bodenständiges Spiel, was ich jetzt so mitbekommen auch von den ganzen so Videos, die man geschaut angeschaut habe. aber es ist halt schon sehr, sehr, äh, es ist ein sehr dynamisches Spiel. Mir, mir gefällt die Aufmachung. Schaut es euch einmal an, es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Es ist auch überschaubar vom Aufwand her. Mhm. Ähm, und ja, auch vor allem richtig coole Typen. Ich habe mich richtig gut amüsiert mit dem Fabien letzte Woche und freue mich schon auf mehr, hoffentlich in Zukunft. Ja, und ich würde sagen, Philipp, es ist über eine Stunde 30. Apu. Wir haben vollkommen, wir haben vollkommen den Faden verloren. Wir segeln auf der Jagdjacht herum und haben überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Ohne Ruder und sagen, Steuer. Ja, das war irgendwie. Wie sagen wir so schön? Wie sagt der Spongebob so schön? Das war eine schwammige Folge. <lacht> 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 Aber auch wir haben ab und zu schwammige Folgen und hoffen natürlich und geloben Besserung für mehr rote Fäden und mehr rote Linien in unserem ganzen Podcast-Kostüm. Mehr Äh, rote Haare. Mehr rote Haare, (lacht) mehr mehr Bart und mehr rote Haare. Und ich würde sagen, äh, damit lassen wir es für heute, Philipp. Ja,
1: Ja, ich ich starte auch noch einen Aufruf. Ähm, Vergesst nicht, dem Brownie eine Freude zu machen mit dem Hashtag Brownies Bauchladen. Ja, er will mehr.
0: Ja, habe ich jetzt nicht gehört. Ähm, äh, ja, Philipp, ich bin müde und alt und muss meinen Bauchladen drucken. Ich würde sagen, wir lassen es für heute und du darfst uns gerne verabschieden.
1: Ja, das mache ich, mein, mein, mein lieber Guter. Wenn du da solche Aufträge noch bekommst. Oh. <lacht> Philipp, los geht's Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp